0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 87. Äh, und damit der Jordi Nelson Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Äh, <lacht> äh, ich dachte mir, ich fange einfach mal an, die Folge äh, mit einem Thomas Doll-Zitat äh, von der Wutrede, ich glaube aus dem Jahr 2009 oder 2010, ich weiß es nicht Keine genau, Ahnung. als er BVB-Coach war, weil äh, ich wirklich sehr viel bla bla bla... Äh, auf Instagram, Twitter, Facebook und Co. mitbekommen habe über die Green Bay Packers. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, klar, äh, das ist ja ein Gesprächsthema, was wir alle gerne besprechen, <lacht> sonst, sonst würden wir jetzt hier auch keinen Podcast drüber machen, ähm, aber irgendwie, irgendwie war mir das alles diese Woche ein bisschen hysterisch und, äh, ich glaube, Thomas Doll war es damals auch alles ein bisschen hysterisch. Er musste dann später dran glauben, leider. <lacht>
1: aber ja. Das passiert einfach mal. Ja. Ähm, aber das ist ein, ist ein ganz guter Einstieg, den du hier gewählt hast, vor allen Dingen, äh, mit der Hysterie, weil äh, ich bin mir sicher, dass wir in der Folge jetzt nicht überwiegend äh, nur positiv äh, über, über das Packers-Spiel reden Nein. Ähm, und deshalb möchte ich Bevor wir beginnen, einen kurzen Stat vorlesen, den ihr bitte im Verlauf der gesamten Folge immer im Hinterkopf habt. Willst du damit sagen, ähm, dass Roshan
0: Gary der beste Edge-Rusher der NFL ist? Was? Das möchte
1: dazu, ich, dazu, dazu kommen wir gleich. Es ist ein viel, viel simplerer Stat. Ah, okay. ähm, 27 zu 24. Ach. Das ist nämlich das Endergebnis ah. des Spiels der Packers gegen die Patriots. Und bei allem Hate, den man jetzt hat, und bei, bei allen Fragen, die wir zu diesem Team aktuell haben, dürft ihr das nicht vergessen. Hm. 27 zu 24 ist das Spiel ausgegangen. Die Packers haben das Spiel in der Overtime gewonnen. Die Packers stehen aktuell 3 und 1, sind damit noch absolut im Playoff-Rennen. Ähm, aktuell Nummer 2 in der NFC North hm. ähm, hinter den Vikings. Die, Wo eigentlich ähm, auch
0: keiner weiß, warum die wirklich 3 zu 1 stehen, also.
1: Glück. Ja, Glück. Die hätten das Spiel, gegen die, hätten das Spiel gegen, die, gegen die Saints auch verlieren müssen in London. Ja. Äh, aber das sei mal dahingestellt, wenn ich, äh, ich will keinen kein Vikings-Podcast machen. Das Team geht mir ehrlich gesagt relativ sonst wo vorbei. Ähm, aber das ist wirklich das Wichtige, was man sich hier, was man im Hinterkopf behalten muss. Die Packers haben am Ende das Spiel gewonnen und ich habe es schon öfter gesagt, und ich werde es auch hier noch mal sagen, Gute Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch mit schlechten Leistungsspielen noch gewinnen. Ja. Und da müssen wir ehrlich sein, das hier war keine gute Leistung der Packers. <lacht> trotzdem haben wir das Spiel am Ende gewonnen. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja.
0: Also ich hatte tatsächlich ähm, ein sehr seltsames Gefühl während dieses Spiels. Also irgendwie, ähm, es ist mir bisher nie in meiner ganzen äh, Fan-Karriere oder Football-Fan-Karriere zumindest. Beim Fußball ist mir das schon einige Male passiert, dass ich dachte, ist mir eigentlich jetzt egal, was da passiert. Ähm, noch nie in meiner Football-Karriere als Fan ist es mir passiert, dass es mir egal war, was bei einem Packers-Spiel passiert, aber irgendwie war die ganze erste Halbzeit in meinen Augen so absurd, dass ich mir dachte, also wir verlieren das eh nicht, äh, weil no way, dass wir in der zweiten Halbzeit noch mal so auftreten, beziehungsweise vor allen Dingen, dass Aaron Rodgers noch mal so auftreten wird in der zweiten Halbzeit. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, das, was die Refs da gemacht haben, war so komisch. Und generell war eigentlich alles komisch. Ich konnte es gar nicht ernst nehmen. Oh ich weiß nicht, wie es da bei euch, ja. bei, bei euch so vor den Bildschirmen aussah. Ich saß irgendwie, ich weiß nicht, normalerweise bin ich sauer, wenn wenn die Packers hinten liegen oder, oder hau irgendwie aufs Sofa drauf oder, keine Ahnung, regt mich darüber auf oder was auch immer. Ich saß da und dachte mir, ja, keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Wenn die Refs das nicht komplett verpfeifen, dann gewinnen wir das am Ende so oder so, weil die Patriots sind ja. nicht gut. Ja,
1: ich weiß das würde ich jetzt so auch nicht ganz sagen, aber ähm, ich glaube schon, dass das Patriots-Team eigentlich besser ist, äh, als es auf dem Papier sein soll. Also es, ja. es wirkte wie ein sehr gut gecoachtes Team, vor allen Dingen auch in der Defense. Ähm, Klar, aber man die, muss ehrlich sein. Das reicht nicht. Es reicht nicht, um dieses Packers-Team zu schlagen, würde ich damit sagen. Die sind nicht eigentlich, gut genug. Eigentlich reicht es nicht. So. Äh, und ich muss, kann tatsächlich zu meinem, zu meinem Erlebnis von dem Spiel sagen, dass ich bei unserer Leistung einfach die ganze Zeit das gleiche Gefühl hatte. Und äh, es gibt im, im Football einen Play-Call. Wenn man den, das gleiche Play wie davor nochmal laufen will, dann äh, sagt man im Huddle einfach nur SOS, äh, was kurz ist für Same Old Shit. Und ich glaube, ich habe dieses Prinzip SOS noch nie so sehr gefühlt, wie ich das in diesem Spiel gefühlt habe, weil ich mir dachte, es ist wieder der gleiche Scheiß, den wir auch in den Wochen davor gesehen haben. Die Offense fängt stark an, kommt irgendwie vom Laufspiel weg. Das Passing-Game funktioniert nicht wirklich. Dadurch entsteht dann deutlich mehr Druck auf die Offensive Line. Die Defense rettet uns. Und dann in dem Moment, in dem die Offense es wieder raus hat und wieder anfängt, äh, solidere Plays zu laufen, äh, Aaron Rodgers sich wieder ein bisschen auf seine Fundamentals äh, ja, zurückfindet oder zu seinen Fundamentals zurückfindet. Äh, in der Sekunde hört die Defense auf zu tacklen. Und in der Sekunde hört die Defense auf, hart zu spielen. Und in der Sekunde hört die Defense auf, unsere Offense zu unterstützen. Ja. Und ich dachte mir einfach, ich habe das die letzten Wochen auch schon gesehen. Und jetzt ist es hier wieder das Gleiche. Und ähm, dann ist was passiert, was ich äh, eigentlich so nie machen wollte. Äh, und ich habe es doch gemacht. Äh, ich habe eine wutentbrannte äh, Instagram-Story äh, quasi auf unserem äh, Podcast-Account hochgeladen, ähm, der sich gerade mit den mit den Schiedsrichtern befasst hat. Und ich wollte sowieso nie eine Wutentbrannte-Story hochladen, weil ich das immer ein bisschen unsachlich finde. Was die Refs angeht, noch ein bisschen weniger, weil das ist wirklich, da kann man am wenigsten dran, dran, dran machen. Äh, aber wir müssen einfach mal bitte ganz kurz darüber reden, wie schlecht die Schiedsrichter in diesem Spiel waren. Ja. So. Also, angefangen bei diesem Touchdown der, äh, der Patriots, der kein Touchdown hätte sein dürfen. Hm. So. Ich, ich bin mir sicher, alle, die das Spiel geschaut haben, haben es vor Augen. Ähm, Bailey Seppi steht, glaube ich, an unserer 30-Yard-Linie mhm. äh, es ist irgendwie 2015, weil die Patriots gerade einen äh, Delay-of-Game-Penalty gefressen haben. Äh, die Uhr läuft runter, die, null, äh, die Uhr schlägt 0 und drei weitere Sekunden äh, verschreiten, bevor Bailey Zappi den Ball snappt. Äh, die Packers-Defense zeigt alle auf die Uhr, irgendwo verständlich, weil die Uhr war abgelaufen. Ja. Ist deshalb zu spät in ihrer Coverage und Bailey Zappi hat einen Easy-Walk-In-Touchdown zu Ich weiß gar nicht, wer es war. pff. Ähm, und ich glaube, wir waren alle gleichermaßen konsterniert. Und ja. ich bin jetzt hier, um euch ein bisschen zu erklären, was in dieser Situation passiert ist, äh, weil es einfach so absolut absurd ist, dass man es eigentlich sich wirklich nicht vorstellen kann. Äh, es ist so in der NFL, dass die Regel nicht ist, dass äh, sobald die Uhr null schlägt, muss der Ball gesnappt sein. So. Also das ist eigentlich doch tendenziell die, die, die Regel, die Art und Weise, wie das aber enforced wird, ist anders. Also die Umsetzung, so, der, die
0: Umsetzung obliegt so ein bisschen dem Gefühl der Refs, würde ich jetzt noch mal
1: Die Obliegt absolut dem Gefühl der Refs, weil es ist so, dass in, der Ref ist die ganze Zeit, der eine Back Judge ist, äh, das müsste in dem Fall äh, Keith Ferguson gewesen sein, ähm, ist die ganze Zeit mit den Augen bei der Play Clock und sobald die Play Clock null Sekunden anzeigt guckt der Richtung Center und wenn der Center den Ball da noch hat, dann ist es ein Delay-of-Game und dann muss er eigentlich die Flagge schmeißen. Das
0: heißt, er hat es ungefähr kann eine aber sein. von 0,5 Sekunden für Playclock ist abgelaufen und man hat noch Zeit, den Ball zu snappen, bevor es ein
1: Delay-of-Game ist. Das ist absolut richtig. Äh, ja. Zwei Sachen, die man, damit, die man dabei nicht vergessen darf. Äh ich fand es auch gestern wie, äh, in dem Spiel wieder, dass man es gesehen hat. Vor allen Dingen die Back- und die Down-Judges. Also die, die Judges, die quasi jeweils hinter dem Play stehen und ganz hinten an der Endzone. Durchschnittsalter wahrscheinlich 65. Und ich verstehe bei Gott nicht, warum die immer noch so lange Refs sein dürfen. Ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass dieser Ref die, die Play-Clock im Auge hatte, dann runter aufs Spielfeld geguckt hat und den Center nicht sofort ausmachen konnte und deshalb nicht sofort erkannt hat, dass der Center den Ball noch hat. Es gibt für mich keine andere Möglichkeit, wie ich erklären kann, dass ein Referee das nicht sieht und das nicht callt. Es sei denn, und das ist die zweite Option, er dachte sich, er gibt den einfach mal einen Free Pass, weil sie gerade eben schon die Layoff game hatten.
0: Ja. So hat es sich angefühlt.
1: Das, das kann, ist die einzig andere Und das kann nicht sein. Es kann natürlich ja, auch kann sein, dass seine, sein,
0: dass er seine Flagge nicht gefunden hat.
1: Dann kann er sie ja trotzdem noch nachträglich werfen. Das, das geht. Also, es sei denn, es war ihm dann äh, irgendwie zu peinlich, die Flagge noch zu werfen. Aber egal, ja. wie man es äh, dreht und wendet, das darf in einem NFL-Spiel nicht passieren. Und was mich noch viel mehr aufregt ist, dass gerade diese Sache die so massiv eigentlich in der, im, im, im Ermessensbereich der Schiedsrichter liegt, nicht überprüfbar ist. Mhm. Es ist keine Personal Es geht nicht darum, auszulegen, wie bestimmte äh, Bewegungen, bestimmte Catch-Mechanismen beeinflussen. Das, das ruht auch irgendwo auf subjektiver Wahrnehmung. Es ist eine objektive Regel. Ist die Playclock bei Null, ist der Ball gesnappt zu sein? Ansonsten ist es ein Delay of Game. Und dann kann ich nicht verstehen, man hat den Winkel von hinten, man kann ganz genau sagen, wann der Sender den Ball gesnappt hat und wann die Playclock abgelaufen ist. Warum man das nicht challengen kann. Also
0: es gab doch auch genügend Aufnahmen von den Refs, die direkt nach dem Play dastanden und lebhaft darüber diskutiert haben, was da gerade passiert ist, weil natürlich das ganze Stadion sofort wusste, was da passiert ist. Ich finde es un unmöglich, wirklich unmöglich, dass die Refs dann auch nicht die Gelegenheit haben. So sie, die, die wissen ja sofort, dass sie was falsch gemacht haben. Ne? Die wissen das ja wirklich in dem Moment, wo sie es verkacken, wissen sie ja schon, weil das war ja wirklich so ein maßgeblicher Fehler. Den ist da schon klar, oh scheiße, wieso kann man dann nicht also, das ist dann einfach ja. passiert und dann also, zählt es. Hä? Also, was, was ist denn das? In dann brauchst du ja gar keine mehr. Regeln mehr, weil wenn ständig irgendwas passiert, dann äh, passiert es halt. Und, und das war halt ja. der Punkt, wo ich mir dann dachte, ja, egal wie das jetzt ausgeht, kann, ich kann das Ergebnis eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ja. das ist absolut richtig. Und gut, dass du das gerade noch mal erwähnt hast, weil in dieser TV-Einstellung, wo man die Schiedsrichter gesehen hat, hat man gesehen, dass der Backjudge mit, seinem, mit seiner Hand quasi Richtung äh, Richtung Himmel gepumpt hat. Was in der NFL grundsätzlich das Zeichen dafür ist, dass die Play Clock resettet werden soll. Also wieder auf 25 Sekunden zurück. Der andere Ansatz, den man jetzt noch verfolgen könnte, basierend auf dieser Handbewegung, ist, dass der Back Judge dachte, dass die Play Clock resettet wird und dann halt nicht mehr darauf geachtet hat, weil er dachte, wenn wir die jetzt resetten, dann in der Ball halt 10 Sekunden später gesnappt wird. Dann kann es ja auf jeden Fall kein Delay-of-Game sein. So. Aber das, das ist ja Quatsch. Ist aber, kann ich nicht verstehen, weil der Backjudge nicht das Zeichen dafür gibt, dass die Playclock resettet wird. Das Zeichen gibt einzig und allein der Umpire, der Whitehead, der, der Hauptschiedsrichter. Und der hat das Zeichen nicht gegeben. Es gab auch keinen Grund, die Play -Clock zu resetten. Nee. Und am Ende des Tages, muss man natürlich auch sagen, kann man jetzt der Packers Defense vorwerfen, dass sie sich quasi darauf versteift haben, dass es ein Penalty sein musste. Es muss ja so, auch ein Penalty wenn man sein. Man weiß, dass es immer ein bisschen. Ja, würde ich gerade sagen, wenn man weiß, dass es so ein bisschen Ermessen ist. Das war aber keine Ermessensentscheidung. Nee. Es waren drei Sekunden. Das kann nicht sein. Und am Ende hat uns das Touchdown gekostet. Ja. So. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Regel. Und das ist jetzt tatsächlich eine Regelsache, äh, Rege die, die mich einfach nervt. Es war nicht so sehr die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter haben es richtig gekaut. Der Touchdown, den Romeo dro äh, Dubs dropped, war ein ja. Incomplete Pass basierend auf den Regeln der NFL. Und wenn man die Regeln auslegt, muss man sagen, absolut richtiger Call war ja. der Pass gedroppt. Die Regel ergibt keinen Sinn. Was hat es denn mit einem Football-Move zu tun, ob der Ball quasi, nachdem man ihn gefangen hat und zu Boden geht, irgendwann am Boden dann nochmal raus poppt? Das ist ja am Ende die gleiche Sache wie beim Des, äh, Des brian catch damals. Ja. So. Für mein Leben kann ich nicht verstehen, warum in der NFL der Grundsatz gilt, dass der Boden keinen Fumble forcieren kann, der Boden aber einen Incomplete Catch forcieren kann. Und in, dem, in der romeo Dubs sache war es ja nicht so, dass Romeo Dubs den Ball mit Hilfe des Bodens gefangen hat. Nee, er hat ihn Er gefangen. hat den Ball gefangen, er hatte ihn, und er hat die Hand ausgestreckt, um halt auf dem Boden auszukommen. Und weil er die Hand ausstreckt, und sein Körper nicht wegdreht, das ist das, was er hätte machen müssen. Wenn du zum Boden gehst, musst du deinen Körper wegdrehen, damit der Ball mit deinem Arm nicht direkt auf den Boden aufschlägt. Ähm, es ist ein incomplete catch, weil du halt keinen Football-Move gemacht hast, bevor der Ball äh, quasi den Boden berührt. Hm. Und es ist wirklich, es ist wie die Handspielregel im Fußball. Ja. So viele Änderungen davon, was ein Catch sind und was nicht, haben dazu geführt, dass die Regel absolut sinnlos ist. So. Und ich muss tatsächlich sagen, in der ersten Sekunde dachte ich auch, dass die Challenge vielleicht gar nicht so blöd ist, weil ich persönlich dachte, wenn du deinen, äh, wenn du den Ball fängst, den Ball an deine Brust packst und deinen Arm ausstreckst, um auf den Boden aufzukommen, könnte das ja durchaus auch ein football Move sein. Mhm. Du willst dich ja quasi für den, für den, für den Impact vom Boden bracen. Ja. Willst ja quasi leichter fallen. Und das Ding ist halt leider, dass die Regel von einem Football-Move ist, dass du halt eine Bewegung machen musst, die du normalerweise nicht machen würdest, die du quasi nur machst, wenn du den Ball in der Hand hast. Zum Beispiel sich Downfield drehen. Wenn du den Ball gedroppt hast, dann äh, sprintest du nicht noch fünf Yards Downfield. Oder einen Stiffarm verteilen. Wenn du den Ball gedroppt hast, dann gibst du nicht noch jemandem einen Stiffarm mit. Ob du den Ball gedroppt hast oder nicht, wenn du auf den Boden auskommst, streckst du deinen Arm aus, um dich am Boden abzufangen. Das ist leider dann kein Fußball spezifischer Move. Und dementsprechend war das Ding, als, als, als Drop zu werten, ähm, als Incomplete Pass. Ich finde es sinnlos. Ich finde, es, es, es passt dazu, dass die NFL Regeln so macht, wie sie ihn gerade irgendwie in den Tag passen bei ihrem, bei ihrem Owners Meeting da. Ähm, ich fand wirklich dass die, die Leistung der Schiedsrichter und diese fragwürdigen Regeln äh, an dem Tag auch einfach ein bisschen was vom ja. Spielerlebnis für mich äh, weggenommen haben ja
0: ganz kurz was ich auch unglaublich fand äh, ist ein bisschen untergegangen fast bei der Katastrophe die drumherum passiert ist aber Kenny Clark hat da so eine unnecessary roughness Strafe bei einem sack von wem auch immer bekommen wer war das war das wieder Gary
1: um, Jaron Reed Jaron Reed
0: ja genau das war Reeds zweiter Sack, oder? Ja. Und da hat Kenny Clark, äh, was, was war das? Der hat irgendwie, das war quasi mehr oder weniger Trash Talk, hm? ich glaube, es gab ja. irgendwie einen Slap gegen den Helm oder so.
1: Also an, an, äh, David Andrews hat ihn, glaube ich, äh, versucht mit zu Boden zu ziehen, ja. als das Play schon vorbei war. Und Kenny Clark hat quasi Richtung David Andrews hat geschlagen, um, seinen, um, den Arm, um den Arm wegzukriegen ja. von sich.
0: Ja. Und das wurde als
1: Slap sagen,
0: Unnecessary roughness, ja. Moment mal, was? Hä?
1: Das ist aber relativ, auch das ist wieder eine, eine absolute NFL-Regel. Wenn du, nachdem das Play tot ist, quasi jemand anderen schlägst, dann kann das eine unnecessary roughness ja, sein. Ja, aber ist dann nicht das ähm,
0: Festhalten und Also,
1: ist ja auch ein Holding, was da passiert in dem
0: gleichen ja. Moment. Dann, wenn, wenn der den runterzieht, ist das ja automatisch Holding. Ist das dann nicht sowieso auch eine Penalty? Was glauben die denn eigentlich? Die Strafe und dann, Ja. Ja. Also, ich
1: soll, soll Die Strafe Kenny, war absoluter Schwachsinn. Ja, ähm,
0: aber aber ganz kurz, jetzt will ich noch mal fragen, was soll Kenny Clark denn in der Situation machen? Soll er sich von, von dem Andrews äh, mit runterziehen lassen und dann einfach mit dem Gesicht im, im Gras landen, weil es dann keine Strafe gibt oder was? Also, ich ist
1: Es ich, ist das Gleiche, wie wir das schon ganz oft gesagt haben. Am Ende des Tages, 95 der Fälle wird es nicht als unnecessary rewerfnis gecallt. niemals. Ähm, ich kann ich kann nur sagen, dass ich in der Live-Einstellung, ähm, als das Play passiert ist, hat man es quasi, das, was Kenny Clark gemacht hat, im, im, im Augenwinkel konnte man das noch sehen. Und in der Sekunde dachte ich mir schon, oh nein, Kenny, jetzt hast du den geschlagen, jetzt kriegen wir noch eine Strafe. Mhm. Dann kam die Flagge, dann kam der Unnecessary Roughness Call und ich sah mich eigentlich in meiner ersten Wahrnehmung bestätigt. Dann kam die Zeitlupe und ich dachte mir, niemals ist es Unnecessary Roughness. 15 Jahre ist wenn ich stammt. irgendjemand. Auto, ja, es war der Drive war vorbei, das hat den Drive am Leben erhalten. Ja. So, ähm, auch da kann ich nur wieder sagen, wenn du Schiedsrichter hast, die nicht mehr mit dem Tempo des Spiels mitkommen und deshalb solche schlechten Entscheidungen treffen, dann musst du dir ein anderes System für deine Strafen überlegen. Und ich bleib dabei, ich bin immer noch für einen Sky-Judge, der oben in der Box sitzt und bei solchen ganz klaren Sachen sagt, halt, stopp, keine unnecessary roughness, so ich kann nur immer wieder sagen, das beste Beispiel dafür, warum wir den brauchen, ist äh, die Strafe, die die Packers letzte Woche bekommen haben äh, bei dem äh, Punt-Block, äh, wo äh, Tipa Galay, ich habe nochmal nachgeschaut, es war Tipa, ähm, reingeworfen wird in den Punt und die Packers dafür eine Strafe kassieren und uns das 45 Yards und äh, auf Field Position kostet. Ja. Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass einige NFL-Schiedsrichter einfach mit dem Tempo des heutigen NFL-Spiels nicht mehr klarkommen. Und es nervt mich, dass sie dann immer noch so viel Entscheidungsgewalt haben. Um. Und wenn wir gerade dabei sind, das kann man ja auch noch mal sagen, so äh, grundsätzlich, was die, äh, was die Anerkennung der Schiedsrichter auf dem Spielfeld angeht, halte ich es für absolut selbstverständlich, dass sie es wenigstens hinkriegen, die Strafen ordentlich anzusagen. Wie oft hat Brian Hill, der Umpire, bitte die falschen Strafen angesagt und zwar falsch rum und Kenny Clark's unnecessary roughness war nämlich genau das gleiche der hat nämlich unne unnecessary roughness uh, offense number 7 uh, number 87 uh, oder 97. 97 offense number, number 97 angesagt und ich dachte mir okay nach den TV Bildern die ich gerade gesehen habe geht es vielleicht gegen den offensive lineman er gibt auch durchaus Sinn hat ja. ich fast mehr unnecessary roughness als das was Kenny gemacht hat Bloß um sich dann fünf, fünf Sekunden später umzuentscheiden, dass es doch gegen die Defense war. So. Hm. Für mich, wenn du, ist das Minimum, was man von den Schiedsrichtern in der NFL erwarten kann, ist die Strafen ordentlich ansagen. Und wenn es daran schon scheitert, wie wollen sie dann so spielentscheidende Situationen wirklich noch effektiv einschätzen können?
0: Ja, also, ich bin auch, also ich, ich bin geschockt. Also, ich sag mal, es gab ja in den letzten Jahren immer dieses äh, vollkommen sinnlose Narrativ, die Packers würden alle Calls bekommen für sich und die Refs wären auf Packers Seite. Ich glaube, Das, Brians Catch oder nicht Catch, hat äh, dafür gesorgt, dass sich dieses Narrativ etabliert hat, weil jeder das die ganze Zeit im Kopf hatte und präsent hatte und äh, ich meine, Das Corded wird zweimal im Jahr nochmal aufgebracht und das Play wird immer wieder überall gezeigt. Keine Ahnung warum. Eigentlich shameful Moment in der NFL-Geschichte, eine Vollkatastrophe, worauf nicht korrekt reagiert wurde mit Regelanpassungen. Und die zeigen ja. das trotzdem zweimal im Jahr und machen sich darüber lustig. Und am Ende kriegen wir den Shit und dann kriegen wir noch die ganzen Calls gegen uns. Das kann es das doch nicht sein, oder? Also irgendwo...
1: Nee, das kann es echt nicht sein. Also Und, und, wie gesagt, und dann kriege ich wiederum ich aber
0: nichts mit darüber, dass äh, irgendwelche Leute mal wirklich damit aufräumen und sagen, Moment mal, wir hatten hier drei Calls, die alle drei richtig groß waren. Letzte Woche noch diesen, diesen, diesen Puntblock-Call, äh, der auch riesig war und ja. uns das Spiel hätte kosten können. Es kann doch nicht wahr sein, dass da keiner drüber redet. Wie kann das denn sein? Ja. Und stattdessen und stattdessen hm, hören wir uns hier an, äh, Aaron Rodgers' Regression is happening äh, right in front of our eyes und ich denke mir, Alter, habt ihr die zweite Halbzeit überhaupt geguckt? Das kann doch nicht wahr sein. Also tut mir leid, dass mich das jetzt so aufregt. Aber warum reden wir über sowas? Oder über Kenny Clarks Bad Performance und sein, sein 38er PFF-Grade? Minus 30 durch die Strafe wahrscheinlich. Ähm, sorry, aber
1: Ja, gut, ich würde es jetzt nicht auf, auf, auf Aaron Rodgers beziehen, aber Nein, aber, ist, aber so, so ein Quatsch die NFL muss in der off sich wirklich mal hinsetzen und sich auf die, auf die wirklich wichtigen Sachen mal fokussieren. Wir brauchen nicht eine erneute Änderung der, der Regel, was ein Catch ist. Oder wir brauchen es nicht, dass du irgendwie die, die Pass interference challengen kannst. Und wir brauchen noch weniger, dass die NFL jetzt ein Augenmerk darauf legt, uh, unnecessary contact downfield zu flaggen. Das ist alles vollkommener Schwachsinn. Taunting, die NFL das muss sich wirklich mal hinsetzen ja, taunting muss ich wirklich mal hinstellen und muss effektiv mal begutachten, wie man die wirklich vielen haarsträubenden Missed Calls in der NFL irgendwie mal verbessert, Quality so, und Control wie man irgendwie dahin hinkommt, dass du einfach mal, dass die Refs sich Zumindest keine groben Fehler machen. Du wirst immer Fehlentscheidungen haben, das will ich gar nicht sagen. Aber es sind diese groben Fehlentscheidungen. Als Saints-Fan würde ich mich auch immer noch betrogen fühlen von dem NFC-Playoff-Loss damals, äh, als es eine offensichtliche Pass-Interference von Nicoby, Robby, äh, Nickel Roby Coleman war. Ähm, äh, hier von den Rams, als der damals den, den, den Saints-Wide Receiver weggetackelt hat, bevor er den Ball fangen konnte. Mhm. Sehr viel wichtiger, sich mal damit auseinanderzusetzen, man diese massiv massiven Calls, die immer wieder falsch get getroffen werden, wie man das mal ändern kann. Ja. Und wirklich für das Milliarden-Dollar-Produkt, äh, Produkt, was die NFL ist, geht es mir jede Woche wieder aufs Neue, auf die Nerven. Du kannst ja auch... Dass hier so simple Sachen einfach nicht ordentlich funktionieren. Also ich
0: meine, statistisch gesehen ist das ja auch gar nicht so schwer, weil du kannst ja schon auf manche Schiedsrichterentscheidungen oder auf die haarsträubendsten Fehler kannst du ja so ein bisschen schon zurück äh, verfolgen Zum Beispiel bei dem Punt-Mist-Call aus der letzten Woche gegen die Buccaneers kannst du sagen, okay, wir haben dadurch 35 Yards verloren am Ende. Ähm, wenn wir 35 Yards äh, tiefer in deren Hälfte starten, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 95 Prozent, dass wir mindestens drei Punkte holen. Und dann kannst du ja gucken, wie gut war die Offense bisher dieses Jahr und berechnen, ah, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht sogar einen Touchdown machen und sieben Punkte holen stattdessen. Ähm, kannst du berechnen, kannst gucken, äh, der Drive ist tot. Ich glaube, der führt dann äh, hier bei dem Pass-Interference-Ding führt er zum Touchdown. Hm?
1: Hm. Wenn mich
0: nicht alles täuscht, war das der Drive, oder? Kann es sein?
1: Welche Pass-Interference meinst du jetzt?
0: Äh, Quatsch nicht. Pass interference. Ähm, ähm, Unnecessary roughness.
1: Der Delay of Game. Ja, also der Unnecessary Roughness Penalty war am gleichen Drive, in dem sie dann in die Delay of Game gekommen. Ja, gut, dann hast du ja die zwei Dinge.
0: Haben. Und die haben zusammen mindestens mal, also die haben eigentlich zusammen sieben Punkte äh, ja zur Folge gehabt. Und du kannst ja theoretisch den den Leverage ausrechnen, statistisch gesehen, den dieser eine Mist Call auf den weiteren Verlauf des ganzen Spiels und auf den Ausgang hatte, wenn du zum Beispiel, also es ist ja nicht so schwer eigentlich, und dann einfach mal gucken, hm. welcher Schiedsrichter war besonders kacke dieses Jahr und den dann einfach feuern und durch einen besseren ersetzen, also so schwer ist das nicht.
1: Und da sagst du nämlich genau das Richtige. Und das war wieder diese Woche ein Double Standard in der NFL, der mir extrem doll aufgefallen ist. Die NFL, und ich bin mir sicher, wir haben also jeder, der irgendwie sich ein bisschen mit Football beschäftigt hat, die die gruselige Szene äh, rund um äh, Tour Tagger by Law mitbekommen. Oh äh, und ich glaube, viele, viele NFL-Fans haben sich auch zu Recht darüber aufgeregt, dass Tour äh, vier Tage nach, der eigentlich nach dem ersten Hit, wieder spielen durfte. Mhm. Die NFL hat als Reaktion auf diese Situation ähm, die unabhängige Neurologin gefeuert, die äh, Tua tiger Valor an dem Sonntag begutachtet hat. Also Sonntag während des Spiels direkt noch, haben die einen Concussion-Check gemacht, der unauffällig war, weshalb Tua wieder ins Spiel gehen durfte. So, basierend auf den NFL-Regeln. Und sie ist jetzt gefeuert worden, Uh, angeblich, weil sie Concussion-Symptome übersehen hat. Gut. Uh, es kam jetzt aber auch raus, dass Tuas Concussion-Symptome erst zwei Tage später aufgetreten sind. Es ist für die NFL immer einfach, jemanden zu feuern, wenn irgendwie öffentlicher Druck entsteht. Aber sie kriegen es nicht hin, einfach mal ihre Schiedsrichter auszusortieren. Weil da besteht einfach nicht genug öffentlicher Druck. Ja. Und auf der anderen so. Seite... Mich hätte wirklich mal interessiert, ob es Disziplinarstrafen gegeben hätte, wenn die Packers das Spiel mit einem Touchdown-Abstand verloren hätten.
0: Ja, ich will jetzt nur noch mal auf der anderen Seite vielleicht den ganzen Fall auch ein bisschen ausbremsen. Also öffentlicher Druck, also das ist natürlich eine Katastrophe, dass die NFL nur auf öffentlichen Druck reagiert und keine Quality Control äh, betreibt. Also wir wollen, glaube ich, jetzt nicht zu öffentlichem Druck gegen Schiedsrichtern äh, ausrufen, weil ganz ehrlich... Ich glaube, da gab es jetzt einen Bundesliga-Schiedsrichter-Fall, ähm, wo wir äh, ganz genau Aber wissen, krass, wo das hinführen kann. Ja. Ne? Also die stehen unter Riesendruck und Nein. ganz ehrlich, die Refs, da gibt es ja tolle ähm, Interviews und Podcasts mit Dennis altekin also der auch erklärt, dass die am Ende die sind, die sich am meisten Kopf darüber machen, wenn sie... Falsch pfeifen. Aber das sind natürlich auch nicht die Leute, die dann sagen, okay, ich hab's nicht mehr drauf, ich kann hier nicht mehr äh, Ref sein, sondern die verdienen ja ihr Geld, egal wie sie am Ende äh, oder was sie für eine Leistung bringen. Du, da muss die NFL dann einfach sagen, so, ihr habt das jetzt 20 Jahre super gemacht, ihr dankt jetzt ab. So, ja. Also in der Pflicht das sind ist genau, sie. Ein,
1: ja. Genau das Ding, was mich Um so ihre Refs zu schützen, in der aber. Bundesliga. Ja, in der Bundesliga gibt es eine Altersgrenze, über die auch immer viel diskutiert wird. Ich glaube, wenn du 50 bist, äh, scheidest du automatisch als Schiedsrichter aus. Ja, und international und sogar 45 oder was? Ja. Oder 45. Da kann man auch wirklich drüber sagen, was man will. Man darf nicht vergessen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ab einem bestimmten Alter die Fähigkeit, mit so schnellen Sachverhalten umgehen zu können, wirklich sich verringert. Und Deshalb gibt es die Regel im Fußball, die trifft nicht auf jeden Schiedsrichter individuell Nein. zu. Es gibt auch Schiedsrichter und es gibt Menschen, die deutlich länger noch sehr, sehr schnell Sachverhalte begreifen können. Es gibt aber einfach die grundlegende Regel, damit man gerade sich nicht darüber Gedanken machen muss, ob man jetzt einen Schiedsrichter rauswirft, weil er jetzt mal einen, einen falschen Call gemacht hat und ob er jetzt die, die Schnelle des, des Spiels nicht mehr begreifen kann. So. In der NFL gibt es die gleiche Regel, aber für Umpire, also für die Hauptschiedsrichter, nicht für seine Mitschiedsrichter und das ist Schwachsinn. Ja. Du musst grundsätzlich in der NFL und ich glaube wirklich, das wäre das allererste, was ich machen würde, eine Altersgrenze für alle Schiedsrichter einführen. Du hättest quasi sichergestellt, dass es auch immer wieder frisches Blut gibt und es würden einfach zumindest die Diskussionen aufhören, ob die Schiedsrichter zu alt sind, um noch mit den schnellen Sachverhalten, die sich da in einem Footballspiel halt da tun, ob die da noch äh, da noch mitkommen. Mhm. Ja. Und das muss man auch mal dazu sagen, so körperlich fit wie viele Whiteheads sind, die Hilfsschiedsrichter, die da rumstehen, zum Teil auch körperlich nicht so fit, dass ich denen zutrauen würde, die ganze Zeit noch mit Down 4 zu sprinten. Und dann den das Ballplacement, äh, also wo der Ball platziert wird, auch noch ordentlich. Ach Ja, Ballplacement technisch.
0: Würde ich ja gar nicht davon anfangen. Auch, ne?
1: also. auch das kannst du am Ende eigentlich mit einem Sky Judge machen. Ja. Es ist so einfach. Du könntest einen Chip in den Ball reintun, der dem Sky Judge immer sagt, wo genau am Spielfeld er jetzt gerade ist. Ja. Und dann müsstest du nur quasi zurückgehen und feststellen, wo er getackelt wurde. Und dann könntest du das quasi verbinden. Es gibt so viele technische Möglichkeiten. Und so, so sehr die NFL wirklich darauf achtet, dass sie äh, modern bleibt, dass sie mit dem Zeitgeschehen fortschreitet, so, und Entschuldigung den Ausdruck, so hinterwäldlerisch, ist immer noch das, was sie mit ihren Schiedsrichtern machen. Ja. Und du hast absolut recht. Am Ende sind die Schiedsrichter die, die auf dem Spielfeld stehen und äh, ja. davon halt den, den den größten Schaden. Genau. De, de, also so. wirklich,
0: das ist eigentlich die Aufgabe der NFL, diese die ihre Spieler und ihre Schie eigentlich ihre gesamten Angestellten zu schützen. So und das passiert nicht. Und ja. ich glaube an dem Punkt, äh, ja ist relativ klar, was unsere Position zu der ganzen Sache ist. Ganz kurz noch einen kleinen Wink zu Tua. Ne? Ähm, das sah ja so schlimm aus. Also es, ja. jetzt nochmal an, an Tua und alle Dolphins-Fans, Tua wird das ja niemals hören, aber es, keine Ahnung. Das kann ja sein, dass der für immer davon beschadet ist. Also da gibt es ja, gibt's ja äh, Neurowissenschaftler, äh, Professoren, die sich dieses Video angeguckt haben und die gesagt haben, es kann sein, dass der jetzt für den Rest seines Lebens regelmäßig Krampfanfälle bekommen wird, wo der wieder mit den Fingern in diese Starre geht, die ja offensichtlich ja. Ähm, symptomatisch für Nervenschäden im, 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 im Rücken oder Hirn, ich, das weiß ich jetzt nicht genau, ist, aber das ist mhm. auf jeden Fall symptomatisch das. Und es kann ja. sein, dass er das jetzt für immer hat, weil, weil dieses Protokoll verkackt wurde und das Wow, also der Mann ist also 22, ist halt, 23, ja. vielleicht 24, der war gerade äh, auf dem Weg dazu, der Quarterback zu werden, der er tatsächlich ist und wo ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das hier im Podcast klar geworden ist, ich bin großer Tourvertreter, äh, du kannst dich auf jeden Fall daran erinnern, äh, seit, ja. seit seinem ersten Bärmer-Spiel im Prinzip, seitdem er für Jalen Hurts im Championship-Game -Re reingekommen ist, habe ich gesagt, so das das ja. wird mein Top-5-Quarterback. Er war auf dem Weg dahin. Pff, keine Ahnung, spielt er noch mal? Wahrscheinlich schon, oder? Weil der NFL ist halt auch scheißegal. Ja, ja auf jeden Fall auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall, auf ja. jeden
1: Fall. Und da muss man ja auch mal sagen, da können wir jetzt mal kurz den Weg wieder zurück Pff, zu den Packers ja. finden. Auch die Packers haben in der Vergangenheit Aaron Rodgers' Concussions nicht immer äh, solide behandelt. Äh, weil Aaron Rodgers, und das hat er ja auch selber zugegeben, ähm, auch nicht immer seine Symptome offengelegt hat. Ja. Und da muss man auch da wieder sagen, müssen die Protokolle zu der Gehirnerschütterung grundlegend überholt werden und am Ende des Tages muss man wirklich sagen, wenn ein Spieler Symptome auf dem Spielfeld zeigt, wie Tua Tagovailoa es gemacht hat, als er nach dem allerersten Hit aufgestanden ist und erstmal ein bisschen rumgewackelt ist, weil er einfach bei äh, ihm schwindlig war oder sonst was, ab dem Zeitpunkt muss er out fürs Game sein. Ja. Und dann muss es eine Sieben-Tage-Periode geben. Und erst, wenn der Concussion-Test nach sieben Tagen immer noch negativ ist, dann darf er wieder spielen. Ja. Wirklich, das muss man wieder ernst nehmen. Und ja. du hast es ja auch in dem Spiel der Packers gegen die Viking, äh, gegen die äh, Patriots direkt gesehen. Ähm, sowohl Brian Hoyer als auch Adrian Amos haben leichte Concussion-Symptome gezeigt und waren sofort out fürs restliche Spiel. Ja. Und so müsstest du mit allen Kopfverletzungen umgehen. Erstens das, zweitens keine Quarterbacks. Sind nicht deine Franchise-Quarterbacks. Ja. Ähm, und das macht bei Tua, glaube ich, auch nochmal einen äh, Unterschied. Ja. Ähm, aber ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Schiedsrichter und die Concussions in der NFL ja. äh, gelabert und äh, sind nicht wirklich zum Spiel gekommen. Ja. Ähm, Sollen wir zu, zur Offense das übergehen? Auch einfach? Ein bisschen wir können zur Offense übergehen, Statistisch. ja. Statistisch. Ich habe gehört, du hast ein bisschen äh,
0: so und da habe ich ähm, ja ein paar Stats um die Offense äh, zusammengesammelt. Ich dachte mir, äh, vier Spiele sind ein vernünftiges Sample Size. Ähm, ja, wie viele Snaps hat unsere Offense jetzt gespielt? 160 bis 200 würde ich sagen. Ähm, ja. Na, eher 180 glaube ich. Ich habe schon gesagt,
1: fast fast eher über 200.
0: Äh, ach klar. Klar, ich war gerade irgendwie sogar nur bei dreimal, ähm, ja, ungefähr 60 pro Spiel, vielleicht sogar 70 pro Spiel, äh, sind wir über 200. Äh, kann man sich so langsam mal angucken, die Tendenzen. Ähm, und ehrlich gesagt, die Aufregung um die Offense oder um die Leistung der Offense war ja so groß äh, diese Woche oder während des Spiels und auch nach dem Spiel, äh, dass ich dachte, muss man mal ein bisschen mit aufräumen woran es denn liegt eigentlich bei der Packers Offense, beziehungsweise ob denn überhaupt irgendein Sachverhalt besteht, an dem es liegen könnte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, Gibt es überhaupt wirklich ja. ein Problem? Weil äh, ich habe das Gefühl, dass viele Leute äh, einfach wirklich vollkommen die Perspektive aus den Augen verloren haben oder die Gesamtsituation, in der sich diese Offense eigentlich ja befindet. Und zwar muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Äh, diese Offense spielt mit zwei Tackles jetzt, die beide ein Jahr lang nicht gespielt haben, die beide einen Kreuzbandriss hatten. Die spielt ja. mit, mit zwei Guards, die gerade ganz frisch in die NFL gekommen sind und einem Center, der noch nicht mal eine ganze Saison gespielt hat. Ja. ja. Ähm, die spielt mit einem Tight End 1, der von einem Kreuzbandriss kommt, einem Tight End 2, der 38 ist und wahrscheinlich nie wieder einen Ball fangen wird. Ja. Äh, die spielt mit Alan Lazar teilweise, der aber ja eigentlich angeschlagen ist. By the way, Big Bob ist noch auf dem Snap-Count. Mehr als 35 Snaps spielt er nicht pro Spiel. Ähm, ja. Zwei Rookies dahinter, Christian Watts und Romeo Dubs. Dann Randall Cobb, der äh, irgendwie seine zweite Jugend gefunden hat.
1: Ähm. Und trotzdem auch nicht mehr den Saft hat, um das ganze Spiel so zu spielen, wie er spielt. Also die Packers setzen ihn schon bewusst äh, immer nur in den wichtigen Situationen ein, weil ich auch nicht glaube, dass er ein ganzes Spiel so explosiv ist, ja. wie er das in den paar Places, ist, die er dann macht.
0: Ja, dann einem offensichtlich gebasteten Drittrunden-Pick. Also ich, wirklich langsam, aber sicher, habe ich das Gefühl, Amari Rogers schwimmen die Fälle davon.
1: Ach so, ja, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, du willst jetzt Sean Ryan als bastet drittrunden pick bezeichnen. Nee, nein, 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 nein. Absolut richtig, nein, Amari Rogers ist, äh, ja. Ja, also ganz ehrlich, es gab... Wunder, dass der noch auf dem Roster ist.
0: Ja, also wirklich... Am Ende des Spiels jetzt, darüber kann man ja ganz kurz mal reden, da gab es ja diese eine Situation, wo wir noch zwölf Sekunden auf der Uhr hatten und er sich dazu entschließt, einen Return zu machen, dann erstmal fast den Ball fumbelt, weil er irgendwie den Ball nicht richtig trackt und dann uns so viele Sekunden verliert, dass wir gar nicht mehr die Chance haben, überhaupt
1: in Field-Goal-Range zu gehen. Ähm, ja... 12 Sekunden hatten wir, als der Punt äh, losging. Neun Sekunden hatten wir, als er den Punt gefangen hat. Caught in Fair Catch, haben wir noch neun Sekunden Zeit. Das reicht locker, um ein Play noch zu laufen, um in Field-Go-Range zu kommen. So hatten wir 5 Sekunden Zeit. Wir haben nicht wirklich Yards gut gemacht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen an den time Montgomery Kickoff Return damals gegen die Rams erinnert, bloß dass Amari Rogers den Ball jetzt wenigstens nicht noch gefummelt hat. Mm. Aber genau so eine sinnlose Situation, wo du dir sagst, call einfach den Fair Catch. Ja. Ähm, oder lass von mir aus den Ball auch nach hinten. Also, er, er vielleicht hatte ihn falsch eingeschätzt und hat deshalb den Fair Catch nicht gecallt. Ich weiß, ich kann. Amari Rogers und ich kann, ich kann dein, dein, dein Statement hier auch, auch belegen, äh, statistisch. Mari Rogers hat dieses Jahr in der Offense weniger Snaps in der Regular Season gespielt als Jordan Love. Ja. Jo. Lass dich das mal auf der Zunge zeigen. Also wir haben, wir haben wirklich und ich verstehe es nicht, weil Mari Rogers wirklich viele Anlagen hatte, um ein guter ja. NFL-Spieler zu sein und er schafft es einfach nicht. Aber dann weil er immer wieder falsche Entscheidungen trifft.
0: Du musst du musst halt auch ja genau genau du musst halt so Basic Entscheidungen auf dem Footballfeld. Die musst du halt irgendwann mal richtig machen. Also es gab, glaube ich, auch eine Situation, da ist er in den Return über die linke Seite gelaufen. Sein ganzes Vorblocker-Team ist nach rechts gelaufen. Der Punt ging auch nach rechts. Äh, da war ja. eine Lane. Und er entscheidet sich aus irgendeinem ja. Grund nach links zu gehen. So, und ich denke mir, Alter, kennst du das Play nicht oder was? So viele Plays läufst du nicht. Du musst das kennen. Du machst das seit anderthalb Jahren. Komm mal klar.
1: Genauso wie Amari Rogers regelmäßig ja, fair catches called, wenn er ganz viel Platz hat, um noch eine, einen Return zu machen, ja. hat er einfach nicht die Fähigkeit, schnell effektiv Entscheidungen tr zu treffen, die richtig sind. Es ja, also tut ich mir ich, leid, aber das ist
0: Ja, das Eis ist wirklich ganz dünn, würde ich wirklich mal sagen. Ja. Aber um jetzt noch mal auf diese Perspektiven-Sache zurückzukommen, den Typen schleppen wir Woche für Woche aktiv auf dem Roster mit. Ne? Das ist ein Platz, den Samari Toure haben könnte. Äh, und ich wette ja. mit dir, der würde auch Plays im Receiving-Game machen können, wenn er mittlerweile mal auf dem Feld gewesen wäre. Ähm, ja. Ganz kurz. Vor der Saison haben wir noch gesagt, äh, äh, hoffentlich wird Aaron Rodgers überhaupt Pässe werfen und ach, das wird bestimmt nichts mit der MVP-Saison und dann haben äh, ja, namhafte Größen, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wer es war, aber ich habe es von mehreren Leuten gehört, die meinten, wenn Aaron Rodgers mit dieser Offense es schafft, 13 zu 3 zu gehen wieder oder 13 zu 4 oder 14 3 oder sowas, oder wieder ins Championship-Game geht oder wieder den First Seed holt, ich glaube, da gab es unterschiedlichste Bedingungen äh, von Leuten, die das gesagt haben, dann muss er wieder MVP werden, äh, weil er es geschafft hat, diese Offense an einen Punkt zu tragen, wo die so gut war. Ne? Ähm, jetzt haben wir es natürlich auch geschafft, irgendwie unser Running Game ein bisschen besser zu etablieren, als das letztes Jahr der Fall war. Und jetzt kann man sich darüber ja, unterhalten, ob Rogers wirklich, also es ist viel zu früh für die MVP-Conversation und äh, es gab ein paar Plays, wo er sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat und jetzt auch die erste Halbzeit dieses Spiels gegen die Patriots waren echt scheiße. Äh, muss man ja auch einfach mal so sagen, wie es ist, ne? ähm, Aber ich glaube, die Offense ist deutlich weiter, als viele Leute denken. Die ist deutlich besser, als viele Leute denken. Und wir sind wirklich an, an crucial points, sage ich mal. Also an, an wichtigen Eckpunkten. Da fehlt halt noch der Feinschliff. Da fehlt dieses letzte Vertrauen, dieses Quäntchen, was Davante Adams dieser Offense gegeben hat. Diese, ja. diese, diese Veteran Savviness fehlt einfach an manchen Ecken, Ja. aber also ich bin wirklich überrascht davon, wie gut wir seinen Abgang kompensiert haben und ich habe wirklich Sets, die das äh, klar ja, und, und deutlich mal beweisen.
1: Also gut. Dann gib uns doch mal den Beweis.
0: Ja, ähm, Time of Possession habe ich, glaube ich, letztes Jahr und auch letzte Woche gepredigt und eigentlich sage ich das, glaube ich, relativ häufig, ist eine sehr wichtige Metrik, ähm, die ganz klar und deutlich, also ein Spiel geht 60 Minuten, wenn du mehr als 30 hast, dann korreliert das signifikant damit, dass du das Spiel gewinnst. Weil du, ja. deine Offense hat viel den Ball, du läufst viele Plays, du machst die gegnerische Defense müde und am Ende kannst du sie, weil sie so viele Plays laufen muss, die gegnerische Defense, entweder ja, belaufen und beackern bis zum geht nicht mehr, weil irgendwann die Linebacker und Defensive Linemen müde werden oder du kannst sie tief schlagen mit deinen Receivern, weil die Cornerbacks müde werden je nach Gameplan. So oder so du profitierst davon, dass eine gegnerische Defense müde ist. Wir mit unserer Offense haben dieses Jahr den sechsten Platz bisher in Time of Possession durch die ersten vier Spiele. Wir haben das erste Spiel gnadenlos verkackt und uns dieses Spiel gegen die Patriots wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, was das angeht, wegen der ersten Halbzeit, wo wir 10 Minuten hatten, während die Patriots 20 hatten, Time of Possession. Das heißt, Bailey Zapp hatte 20 ja. Minuten den Ball und Aaron Rodgers 10, weil es so schlecht war. Und wir, haben, wir sind Nummer 6 in Time of Possession in der NFL mit 31,53 im Durchschnitt. Wir können, ja. wenn diese Offense auf dem Platz ist, dann bleibt die auf dem Platz. Wir hatten insgesamt gegen die Patriots 28, ähm, das ist wirklich sehr hässlich geschrieben von mir, ich glaube 28 Minuten und 18 Sekunden den Ball. Normalerweise nee,
1: äh, Achso, ach äh, so, ich habe hier nur die Stats von äh, Regular und Overtime. Äh, Regular und Overtime hatten wir den Ball 36 Minuten 49 Sekunden. Ah, ja,
0: ja, in der ja, im, im, im Regular Game Teil hatten wir den 28 Minuten und das ist eigentlich ein Wert, mit dem man. Ja, acht
1: Minuten in der in der Overtime den Ball?
0: Mhm. Kommt ungefähr oh, das hin.
1: Kann sein. Ja. Ah.
0: Ähm, das ist jedenfalls eine Metrik, mit der man ein Spiel verliert. Das ist, ist,
1: mit der man ein Spiel verlieren könnte, ja.
0: Ja. Unsere Scoring-Offense in den letzten äh, drei Spielen ist Nummer 14 äh, mit, und jetzt sage ich oft in den letzten drei Spielen, weil ich das erste Spiel für einen ja, Hick halte. also das, ja, finde ich, zählt nicht so oder das kann man getrost auslassen, wenn man sich diese Offense anschaut, weil das zieht die Statistiken runter und ich glaube, das spiegelt nicht wirklich wieder, was unser Team leisten kann tatsächlich. Ähm, wir haben das Spiel komplett von hinten gespielt. Ich glaube, das verzerrt sozusagen die Statistik. Ich habe es immer auch dabei, wie es in, in vier Spielen ist, aber auch wie es in den letzten dreien war. Äh, so zum Vergleich. Ne? Um halt ja quasi einmal einen realistischen ja. Wert und dann den Durchschnittswert zu geben. Äh, unsere Scoring-Offense in den letzten drei Spielen ist äh, Nummer 14 mit 22,7 Punkten. Letztes Jahr waren wir Nummer 10. Äh, insgesamt nach der Saison mit 25,6 Punkten. Äh, das sind ja, gute drei, vier, drei Punkte Unterschied, ähm, die wir mit der Offense nicht erzielt haben bisher im Vergleich zum Durchschnitt des letzten mhm. Jahres. Das ist nicht so viel schlechter. Das ist ein Field Goal. Ähm, ja, es geht. Wir haben Yards per Point Nummer 27 in den letzten drei Spielen mit 17,2 Yards per Point. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, insgesamt im Durchschnitt in den letzten vier Spielen sind wir da Nummer 30 mit 20 Yards per Point, die wir, also wir, wir brauchen quasi 20 Yards, um einen Punkt zu kriegen. Das ist äh, ja eine relativ abstrakte Metrik, finde ich, um so ein Footballspiel zu beschreiben, aber das bedeutet im Prinzip, dass wir mehr als 100 Yards mhm. überbrücken müssen, um einen Touchdown zu bekommen. Und das ist, glaube ich, zum einen tatsächlich eine Problematik, die auch der Defense anzulasten ist, ähm, mhm. weil wir diese Band-But-Don't-Break-Defense spielen und wir oft einfach zulassen, dass äh, Offenses uns den, den 20, 30, 40, 50 Yards den Rachen runterlaufen, bevor wir irgendwann mal zu einem Close kommen und den Drive schließen und dann kriegen wir Punts ganz weit nach hinten und haben dann eine schlechte Field Position, auch dank am Ari Rogers und seinem katastrophalen Return Game. Ähm, ich will es jetzt gar nicht nur darauf schieben, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man sich diesen Stat anschaut. Und auf der anderen Seite ist natürlich Points per Game auch ein Stat, der die Effektivität in der Red Zone von so einer Offense infrage stellt. Ne? Und ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die das Problem sind. Einmal Field Position und aber auch mhm. in größerer Manier noch die Effektivität, also das Closing Out von Drives sozusagen. Hm. Ja, wir sind äh, in der Red Zone Offense sind wir bei Red Zone Scoring Attempts pro Spiel. Nummer 9 mit 3,8 äh, Red Zone Scoring Attempts pro Spiel. Äh, im, in den letzten drei Spielen sind wir sogar Nummer 8 mit insgesamt vier Versuchen pro Spiel. Äh, also viermal, dass wir die Red Zone erreichen. Ähm, mhm. Bei Red Zone Scores per Game, Touchdown only, heißt also Field Goals, zählen da nicht rein, sind wir sogar <lacht> Nummer 5 mit 2,3 und in den letzten drei Spielen auch Nummer 5 mit 2,7 pro Spiel äh, mit einer, mit einer uh, Scoring Percentage, wenn wir die Red Zone erreichen, von 60 Prozent, womit wir quasi Nummer 13 in der NFL sind und in den letzten drei Spielen Nummer 9. Das heißt, unsere Red Zone Offense ist wiederum noch besser als letztes Jahr. Ja. ja, dann haben wir hier verschiedene Metriken, die nochmal untermauern, auch, dass wir wirklich es schaffen, den Football zu bewegen, obwohl wir minus Davante Adams sind und man sich darüber streiten kann, ob unsere Offensive Line vielleicht schlechter geworden ist und es böse Stimmen gibt, die behaupten, Aaron Rodgers sei viel schlechter geworden, ähm, als er es in den beiden Jahren davor war, ähm. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, jetzt äh, auch von wegen hier, Ayahuasca äh, hat ihn in dieser Offseason dazu gebracht, schlechter zu werden und hat seine Regression in, in Gang gebracht. Äh, allen Leuten, die das behaupten, will ich nochmal sagen, dass diese Ayahuasca-Trips, glaube ich, laut Interviews äh, 2019 angefangen haben oder frühes 2020. Das heißt also, die beiden MVP-Saisons wurden davon begleitet und ich glaube, das ist gar nicht so ein aktuelles Phänomen, wie das gerade wirkt, dadurch, dass es jetzt angesprochen wurde. Ähm, also, das kann man auch getrost wieder vergessen, das ist nicht der Grund. Ähm, also, Team Yards per Game. Ähm, 2021 359,9 Yards pro Spiel von unserer Offense erzielt. 2022 durch die ersten vier Spiele 377 Yards wir machen die sechstmeisten Yards in der NFL. Wir mhm. laufen ungefähr 20 Yards pro Spiel mehr oder, oder erzielen 20 Yards pro Spiel mehr als letztes Jahr. Und in den letzten drei Spielen sind wir sogar bei 390 Yards per Game. Das heißt, es sind 40 Yards mehr oder 30. <lacht> Rechnen kann ich nicht. Ähm, ja, wir sind bei ähm, Plays per Game. 62,6 im letzten Jahr. Äh, 65 in diesem Jahr, Nummer 11 in der NFL, äh, Yards per Play im letzten Jahr, 5,8 Yards per Play, dass wir laufen mit der Offense, in diesem Jahr 5,8 Yards per Play, es ist gleich geblieben, das ist ja im Prinzip die beste Metrik, um zu messen, wie effektiv so eine Offense auf Play-to-Play-Basis ist, Yards per Play, 5,8, ja. beides, ist super, super ja. Wert. Ähm, First Downs per Game, gleich geblieben, 21,5 bzw. 21,3 dieses Jahr. Äh, Third Downs per Game, 11,9 zu 11,8. Ist nicht besonders gut, weil letztes Jahr auch nicht besonders gut. Wir sind die äh, 23. beste Mannschaft in der NFL, was Third Down Conversions angeht. Das ist einfach sind nicht gut. Das? Ja.
1: das? Äh, muss ich, da muss ich dich jetzt mal korrigieren. In der ja. aktuellen Saison haben die Packers die neunthöchste Third-Down-Conversion-Rate.
0: Ja, Percentage wäre ich jetzt zu gekommen? Da hast du gerade so. neunthöchste gesagt? Ja. Ja, okay, wir haben die,
1: die, drei, wir haben die 23. 42, meisten
0: Third-Downs per Game. Äh, die Third-Down-Conversion äh, per Games sind 5,0 dieses Jahr und letztes Jahr 5,2. Dieses Jahr kompleten wir Third Downs zu 42,55 ah, ja. und letztes Jahr zu 43,46, genau. Das ist jetzt gerade der, ja. der neuntbeste Wert in der NFL. Und über die letzten drei Spiele liegen wir sogar bei 44,74 44, Prozent äh, Third Downs äh, oder Third Down Conversion das
1: ist Rate. beste in der NFL.
0: Ja, genau. Aber wir sind tight mit Nummer 6, glaube ich, sogar. Ähm, dann... Rushing mhm. Attempts per Game. Äh, letztes Jahr um die Zeit, äh, letztes Jahr nach der ganzen Saison 26, dieses Jahr 29, in den letzten drei Spielen sogar 33. Damit sind wir in den letzten drei Spielen Nummer 5 in der NFL, was Run-Heaviness oder zumindest äh, die Einsatzhäufigkeit, die nominale Einsatzhäufigkeit von Running Backs angeht. So, Dann haben wir Rushing Attempts, äh, nee, Rushing Yards, Per Game hat sich von 109,3 Yards im letzten Jahr auf 145, Nummer 7 in der NFL in diesem Jahr verbessert. Ähm, rushing Yards per Attempt kommen wir von 4,2 Yards per Attempt auf 5,0 Yards per Attempt. Und damit Nummer 9 in der NFL. Wir haben eine Rushing Percentage von 44,79 Prozent der Plays im Spiel, in den letzten drei Spielen 49,49 Prozent 49 sind damit das Nummer 8 run heaviest Team in der NFL, kommen von 41 Prozent, das heißt, wir haben uns da um 8 Prozent gesteigert. Ähm, unsere Rushing-Touchdown-Percentage ist hochgegangen, von 25 Prozent auf 33 Prozent der Touchdowns, die wir erzielen, ähm. Unsere Passing Attempts sind gleich geblieben, unsere Completion Percentage per Game ist hochgegangen von 67,8% auf 69,4%, unsere Pass Yards per Game sind slightly decreased von 250 Yards auf 232 Yards per Game, unsere Yards per Pass Attempts sind aber gleich geblieben, und unsere Passing-Touchdowns per Game sind um 0,7 Touchdowns pro Spiel gesunken. Unsere Quarterback-Sacked per Game ist ungefähr gleich geblieben. Und unsere Turnover-Margin ist bei minus 0,8. Und damit sind wir Team Nummer 28 in der NFL dieses Jahr. Und da standen wir letztes Jahr bei plus 0,7. So, und jetzt... Kannst du dir ja ausmalen, wir machen ungefähr einen halben Pass-Touchdown pro Spiel weniger, das ergibt also dieses halbe Field-Goal-Diskrepanz in unserer Scoring-Offense, also die drei Punkte, mhm. die wir dieses Jahr weniger scoren, als wir das letztes Jahr gemacht haben und die kommen höchstwahrscheinlich aus dieser Turnover-Margin, aus den ganzen Fumbles und aus, den, aus dem pick 6, der natürlich besonders unglücklich war. Was ich sagen will ist, ja. es ist viel Der richtig, nicht, ja. also ein Großteil dieser Offense ist richtig. Er ist vielleicht sogar verbessert, weil wir unsere Rushing-Heaviness stark hochgefahren haben, unsere Touchdown- uh, Scoring-Rate sozusagen hochgefahren haben, wir damit einfach unpredictable geworden sind. Wir schaffen es, die, mhm. die, 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 die Yards, die Passing-Yards, trotzdem uh, angemessen auf verschiedene Spieler zu verteilen, die nicht der Wand der Adams sind, was vielleicht unsere Passing-Attack insgesamt sogar wirklich unvorhersehbarer macht als vorher. Ich sage nicht besser, weil offensichtlich geben die Stats das nicht her, aber zumindest kann man diesen Fakt für sich nutzen. Und unsere Running-Game ist brutal abgesteppt. Mhm, Und es ja. fehlen diese Kleinigkeiten, diese Misscommunications, die zu Fumbles führen, die zu einem Pick 6 führen, die dazu führen, dass Aaron Rodgers äh, und Romeo Dubs nicht für den Touchdown connecten. Ähm, das sind diese Kleinigkeiten, die man in Woche 4 in der NFL einfach noch hat. Wir haben, ja. wir haben keine schlechte Offense. Nee. Die sieht manchmal scheiße aus, aber die ist, das ist genau der ziemlich Punkt, ja. gut. Das ist eine Top Ten Offense in der NFL.
1: Und da, da kann ich vielleicht jetzt einhaken und das Ganze äh, aus dem äh, statistischen Himmel wieder auch ein bisschen mehr an das Spiel der, gegen die Patriots jetzt zurückholen. Ja. Ähm, weil ich habe hier gestern eine, eine kleine Filmsession auf Instagram veröffentlicht äh, zu den Rookie Wide receivern und habe mir dafür eigentlich oh, fast alle Passing Plays der Packers angeguckt. Das freut mich. Ich habe mich auch sehr über das positive Feedback gefreut. Ich muss das wirklich öfter machen, wenn ich einfach die Zeit dafür hätte. Ja. Um, weil es hat auch extrem Spaß gemacht und was mir diese Filmsession aber gerade gezeigt hat, weil ich bin, als ich das Spiel live geschaut habe, die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Aaron Rodgers keinen guten Tag hat. Hm. Und als ich die Filmsession dann gemacht habe, musste ich feststellen, dass ist nicht mehr nur da. Also Aaron Rodgers hat die gleichen Fehler gemacht, die er auch sonst immer macht. Ja. Rodgers war grundsätzlich nicht schlechter als er das sonst immer ist. Die Patriots haben einfach nur mehr den Finger darauf gelegt und mehr quasi den Finger in die Wunde gelegt und uns dadurch mehr wehgetan. Aber Rogers war an sich eigentlich nicht viel schlechter als sonst. Und diese Offense als ganzes, vor allem, diese Passing, vor allem dieser Passing-Attack ist nicht wirklich schlecht gewesen. Es sind nur einfach ganz, ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, die immer noch passieren, die dann zu zu schlechten Plays führen. So, und da hast du Randall Cobb, der beim dritten Versuch äh, eine Go-Route aus dem Slot läuft, ähm, sein, sein Gegenspieler wirklich so doll schlägt, dass er sofort zu Aaron Rodgers zurückguckt, um den Ball zu kriegen, dann allerdings aus Versehen in den Outside Cornerback reinläuft und weil er durch diesen Aufprall mit dem Outside Cornerback Tempo verliert, kann er dann am Ende nicht mit dem Aaron Rodgers Throw connecten. Läuft er dann nicht in den Cornerback rein, nimmt er das Ding für 60 Yards downfield für einen Touchdown. Christian Watson, der eigentlich eine gute Route läuft und am Ende des Tages einfach das vergisst, was, was er in dem Play machen muss, nämlich sein Tempo ein bisschen rausnehmen und den Ball nicht versuchen, über die, über die also sich quasi über die Außenschulter aufzudrehen, um den Ball über die Außenschulter zu, Schulter zu fangen, sondern mit seinem Körper Richtung Außenschulter zu faden und den Ball reinfallen zu lassen. So ein Romeo Dubs, der wirklich im entscheidenden Moment einfach vergisst, seinen Körper wegzudrehen. So, ja. wenn man die drei Plays alleine, diese Kleinigkeiten abstellt und da noch ein bisschen mehr Glück hat, erziehen wir 14 Punkte mehr.
0: Mhm.
1: So, das darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm. Und
1: dann darf man auch nicht vergessen und wie gesagt, ich habe es gesagt, Aaron Rodgers, wenn ich ihm eins wirklich anlaste und das werde ich, bis Aaron Rodgers retired, werde ich ihm das immer wieder vorwerfen, weil es mich extrem ankotzt bei ihm. Aaron ist so clever wie er ist und so gut er Coverage ist, schon im, im Vorhinein äh, erkennt, hat er die Angewohnheit in Key-Situationen einen Receiver anzustarren und das ist der Receiver, dem er in dem Moment am meisten vertraut. Und du hattest es in diesem Spiel zweimal beim Pick 6, den er geworfen hat, kurz vor der Halbzeit. Er wusste, er muss noch ein paar Yards machen, um in die Field-Go-Range zu kommen. Wirklich wichtiges Play, wenn du noch drei Punkte vor der Halbzeit machen willst. Statt er die ganze Zeit Alan Nazar an, der eine Outroad laufen will. Weil er den Ball im perfekten Moment zum, äh, zu Alan Nazar werfen will, damit der noch out of bounds gehen kann. Und verpasst vollkommen, was die Coverage ihm diktiert. Und das hat, konnte ich in der Filmzeit ganz gut zeigen. Die Coverage hat eindeutig diktiert, dass der Ball auf die Backsides Romeo Dubs gehen muss. Hm. Weil Romeo Dubs eine Go-Route gegen den Cornerback hat, der keine Safety-Help hat. Guckt Aaron Rodgers zumindest zuerst in die Richtung, sieht er, dass der Cornerback ist extrem schlecht verteidigt und Romeo Dubs für einen Touchdown eigentlich offen ist.
0: Ja, darf ich ganz kurz Gleiche was da Situation? Sagen, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Um, der Patriots-Corner, ne? Ich habe hab sehr viel Praise dafür gelesen, Jack Jones. Ja, dass Jack Jones dieses Play so unglaublich ja. gut gespielt hat. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, ne? wenn die Packers irgendwann in dieser Saison nochmal auf die Patriots treffen sollten, was leider ja nicht der Fall sein wird, äh, weil ich einfach mal sage, die gehen nicht in den Super Bowl und das wäre ja der nächstmögliche mhm. Ort, wo man sich wieder treffen würde, ähm, dann würde Alan Lazard nächstes Mal eine Stop-and-Go-Route laufen und dann wäre der Typ einfach geburnt für einen 80-Jahre-Touchdown. Und diese Tendenz von ihm, die Route an dem Punkt zu springen, die kennt jetzt jedes Team in der NFL und ich glaube, das wird nächste Woche getargetet werden schon.
1: Ja ich, glaube, ich, ja, ich glaube nicht, dass du da so einfach eine Stop-and-Go-Route laufen kannst, weil das das ganze Routenkonzept äh, auseinanderbringen würde und auch das Timing-Konzept, was mit der Offensive Line quasi abgestimmt ist, das würde Aaron Rodgers äh, Timing ähm, ja, aus dem Rhythmus bringen. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen Klar, gut, dass er das Play jumpt. Zwei Sachen. Erstens, Aaron Rodgers darf es, wenn er ihn werfen will, nicht so anstarren, mhm. weil das gibt dem Cornerback halt die Möglichkeit zu wissen, okay, der Pass kommt auf jeden Fall auf meinen, in meine Richtung. Ich bringe mich mal schon mal in Position. Zweitens, wenn er den Ball wirft. Und das ist die zweite Sache, die Aaron Rodgers gerne mal macht. Bei Outroads den Ball nicht konsequent Richtung Sideline wirft. So. Der Ball war einfach zu weit ins Spielfeld geworfen, wo der Cornerback ihn auch noch relativ leicht picken konnte. Wirft er den Ball konsequent Richtung Sideline, ist es keine Completion, weil ja. Alan Azar hinfällt. Und übrigens, du darfst den Ball schon gar nicht werfen, weil Alan Azar schon im Fallen ist. Aber ja. dann ist es zumindest kein Pick-Six so. Und Rogers hat es selber gesagt, er hat in seiner Karriere vier Pick-Sixes geworfen. Äh, zwei davon, und zwar, ich würde sogar sagen, drei, der Pick Six gegen die Bengals und William Jackson war auch genau bei der gleichen Sache eine Outroute zu Jordy Nelson. war auf der anderen Seite vom Feld, Outroute, der Cornerback jumpt sie, Pick Six. Und ich glaube, Antoine Winfield hat es bei den Bucks auch nochmal halt auch eine Outroute von ihm gepickt, mhm. aber das war der Underneath Defender. Rogers weiß ganz genau, dass das auch mit so seine Schwäche ist, diese Outroutes zum Teil zu sehr äh, Richtung Innenschulter des Receivers zu werfen. So. Ja. Ähm, was ich einfach sagen will, und es gab noch ein zweites Play, wo wir einen Third Down hatten, es war ein Must-Have-Third-Down, äh, im, kurz, im, ich glaube, im vierten Viertel schon, wo Randall Cobb die ganze Zeit anstarrt, den beiden auch zu Randall Cobb wirft, der wird gehalten, wir kriegen trotzdem First Down kein Problem übersieht er wieder Romeo Dubs, deren Coverage bast ausnutzt und wide open ist. Und ich habe es ja. extra in der die angehalten, um zu zeigen, der Sekunde, in der Romeo Dubs wide open kommt, ist kein Druck da. Er hat absolut alle Zeit, der Welt den Ball zu werfen. Man konnte auch pre-snap von der Coverage schon lesen, dass Outside wieder ein One-on-One -on -one ist. Und das ist diese Sache von der ich hoffe, dass Aaron Rodgers dann noch ein bisschen wegkommt, dass er sich dann so sehr auf seine, auf, auf seine Lieblinge fokussiert in, in Persona, Alan Nazar und äh, Randy Cobb. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Offense ist wirklich ein, zwei Prozent davon weg, ne, wieder eine explosive Offense zu werden. Ja. Romeo Dubs macht sich super. Alleine die beiden Catches in der, in der Overtime, wo die Patriots <lacht> dann endlich mal den Lauf stoppen mussten, ihre ganze Defense nach vorne gezogen hat und die beiden Outside-Corner ein bisschen off standen. Zwei Easy-Completions, insgesamt waren es, glaube ich, 16 Yards. Und wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir Teams zwingen, den Lauf zu stoppen. Und dafür dürfen wir nicht, wie wir es wieder gegen die Patriots gemacht haben, zwischendurch einfach vom Lauf weggehen. Dann müssen wir halt auch mal ein three -and out in, in Kauf nehmen, wo wir den Ball dreimal gelaufen sind das zieht die Defense nach vorne, dann haben wir mehr Platz mit unseren, Call, äh, mit unseren Receivern und dann haben die, können die auch mehr ihre Stärken ausleben. So. Wobei ich fast Ich glaube Gefühl, wirklich, habe, die Offense ist nicht so weit weg, wie manche Leute es denken.
0: Ich habe fast das Gefühl, dass im Moment der Approach der Offense auch ist, erst das Passing-Game so ein bisschen ans Laufen zu kriegen, aber gar nicht so richtig einen Rhythmus aufzubauen, sondern nur zu forcieren, dass das Gegnerteam dieses Passing-Game so sehr respektiert, dass so ein Aaron Jones einfach 10 Yards per Carry laufen kann. Und das das ist das ergibt, in offen, Sinn. Ja. Das ergibt Sinn, aber nur solange wir dann Aaron Jones auch trotzdem noch oft genug 10 Yards per Carry laufen lassen. Und ich glaube, ja. da hakt es dann auch noch ein bisschen. Also da könnte man vielleicht auch diesen, diesen, diesen letzten Spark, solange das mit den Receivern braucht, äh, dass da also ich meine auch untereinander, die laufen sich teilweise in die Routen rein. Es ist halt einfach so, wenn zwei von drei Spielern auf dem Feld Rookies sind. ne? Bis ja. die das auch untereinander haben, dass du vielleicht versuchst, diesen halben Touchdown, der uns fehlt pro Spiel, dass du den versuchst bei den Running Backs zu finden. Und ich glaube, der kommt sowieso, ja. wenn wir die Turnovers abstellen. Das ist einfach eine Rostfrage. Das also. glaube ich auch. Ne? Das, das ist glaub eine glaub ich Gewohnheitsfrage auch. und ähm, also Aaron Rodgers wird nicht konsequent ein Turnover pro Spiel haben, diese Saison. Also da könnt ihr drauf ja, wetten. Das glaube ich auch nicht. Es kann sogar sein, dass das das letzte Turnover in der Saison war von ihm. Ich glaube, der fand das ganz und gar nicht geil, einen Interception für einen Touchdown-Return zu kriegen. Und schon der, fumble
1: war der, Fum <lacht> der Fumble war auch seine Schuld. Ja. Da bleibe ich dabei. Ja, der Fumble war seine Schuld. Der romeo Dubs ähm, fumble Richtig. Und auch das wieder... Äh, Einfach, es sind Kleinigkeiten, die in dieser Offense fehlen. Ja. Ich würde gerne die Offense aber äh, tatsächlich mit einem Punkt abschließen, der mir auch gestern in dieser Film-Session äh, aufgefallen ist mhm. ähm, und der mich positiv stimmt, dass wir die Rookie-Wide-Receiver auch weiterhin äh, vermehrt in den Spielen sehen werden. Ähm, Romeo Dubs und äh, Christian Watson haben in diesem Spiel die Dirty Work wirklich, wirklich gut gemacht und das ist das Run-Blocking. Ja. Wir haben immer wieder gesagt, du kommst in Metal Fleurs Offense, indem du im Run-Blocking gut bist. Und beide haben da einen super Job gemacht. Und ich glaube, perspektivisch kann man auch da äh, im Verlauf der Saison dann irgendwann anfangen, immer mal so zu tun, als ob man blockt und dann eine Downfield-Route läuft. Es öffnet deine Office noch nochmal mehr, wenn du. Zwei Rookie Receiver hast, die konsequent blocken können. Und äh, vor allen Dingen Romeo Dubs hat den, den, den Touchdown zu, zu Christian Watson extrem gut geblockt. Ähm, und die andere Observation, die ich da noch kurz einwerfen wollte, ähm, schaut euch einfach mal an. Äh, man hat es in der live coverage gut gesehen. Romeo Dubs hat seinen Fumble, geht an die si äh, nee, Romeo Dubs hat seinen Drop in der Endzone, geht an die Sideline, ist komplett frustriert mit sich. Wer ist da, legt seinen Arm um ihn und redet die ganze Zeit positiv auf ihn ein? Es ist Christian Watson. Guckt euch die Reaktion von Romeo Dubs an, als Christian Watson für seinen Touchdown in die Endzone läuft. Der Junge war legit hyped. Zwischen den beiden entsteht eine wirklich, wirklich gute Connection, die beiden auch in ihrem Spiel weiterhelfen können. Und ich glaube, wir haben da zwei richtig gute, äh, mhm. die sich in Zukunft wirklich bei uns etablieren werden. Ja,
0: Und äh, Romeo Dubs ist mal ganz nebenbei noch on pace für 800 Yards diese Saison. Ja. Und ich glaube, das wird eher besser als schlechter noch. Also ich glaube, glaub, die 1000 Yards kann man gefühlt buchen. Äh, es könnte sein. Es ist jetzt kein, kein Financial Advice, mal wieder, aber, ähm, no.
1: Es sind in die richtige Richtung. Es richtig sieht richtig Wenn gut Sammy aus. Wenn Sammy Watkins zurückkommt, wird der sicher wieder noch ein paar Snaps wegnehmen. Roman Dubs wird aber Cornerback zwei äh, Wide Receiver 2 bleiben, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, und insofern könnte man, wäre das, wär das zumindest kein absolute schlechte äh, kein absolut schlechter Call ja. äh, Rom hier als, als, als Rookie of the Year zu sehen.
0: Ähm, dann anderer Punkt noch, ähm, Offensive Line Konstellation. Run Blocking funktioniert, wie gesagt, ähm, ja. besser als das Pass Blocking. In Pass Protection ist unser schlechtester Mann, diese Woche Acton Jenkins gewesen. Das muss man, also der Matt Judon hat den richtig getreazt, Ne, da muss man nochmal kurz drüber reden, weil halt wirklich sich irgendwann die Frage stellt, also Bakhtiari hat ja wirklich einen Großteil der Snaps genommen diese Woche und es ist alles gut gelaufen, der wird nächste Woche wahrscheinlich voll spielen, der wird 100% der Snaps ja, kriegen. auf jeden Fall. Ähm, das hat sich dadurch ergeben im Ursprung, dass Josh Neilman ähm, eine Krankheit hatte, und nicht so ganz auf dem Damm war. Und dass Bakhtiari dann gesagt hat in der zweiten Hälfte wohl, nee, komm, lass mich einfach ganz spielen, weil äh, ich kann.
1: Also nicht nur irgendwie. Bakhtiari ist in, die, in den Locker-Room reingekommen und hat gesagt, ich spiele den Rest des Spiels, Punkt. Ja, ja. Und das also ist, so, ich hatte da nicht das Gefühl, dass es da große eine Debatte gab.
0: Nö. Und äh, David Bakhtiari ist so ganz nebenbei dann auch wieder unser bester Offensive-Lineman gewesen. Ähm, ja, das auch hat, stark. Der hat super gespielt. Wirklich super gespielt. Mhm. Äh, daneben Runyon super, äh, Myers, äh, da gab es diesen einen äh, Snap the fucking Football-Moment.
1: Snap the F in Football. Ja. Ähm, ganz ehrlich. Aber da auch da, Entschuldigung, als Center, als Center siehst du nicht, was der White, äh, was, was was der Quarterback macht. Wenn Rogers an die Line of Scrimmage kommt und plötzlich drei Set, Set Huts rein, reinhaut, dann kann das halt auch der normale Snap-Count sein für den Center. Da ist einfach, auch da Kleinigkeiten. Ja. Corey Lindsley wusste schon immer ganz genau, wenn Rogers ganz schnell an mich rankommt und irgendwie set hat ruft, will er irgendwas machen. Ja. Vielleicht muss man da einfach irgendwie einen besseren Snap-Count einführen.
0: Ja, also ich, ich glaube ganz ehrlich, das ist eine Frage von äh, Meyers muss das lernen und ganz ehrlich, der Veteran-Quarterback, wenn der jetzt sagt, snap the fucking football, dann soll Meyers nächstes Mal den fucking football snappen. Also ich glaube, das ist auch keine Respektfrage, sondern mal. das ist einfach ein Learning by Doing und das wird jetzt besser.
1: Wie gesagt, das Problem ist, glaube ich, wenn das Play, äh, der Playcall kommt rein und der Call ist on three, das heißt dreimal set hat und beim dritten Mal snaps den Ball erst. Wenn er dann an die Line of Scrimmage gerannt kommt und sagt, set hat, set hat, set hat, set hat, dann muss man auch beim dritten, also das ist, wie gesagt, das sind Kommunikationsschwierigkeiten, das ist schon absolut ja. recht, ja. Äh, die sich auch verbessern werden.
0: Genau. Ähm, Dritter Punkt. Äh, Royce Newman, fand ich, wirkte sehr solide wieder. Also es ist halt immer genau das Gleiche. Sein Run-Blocking ist ganz gut. Sein Pass-Blocking. Hm. Und jetzt frage ich mich, er ist ja offensichtlich das schwächste Glied unserer Offensive-Line und Elton Jenkins wirkt so, als wäre er out of position. Wann? trauen wir uns, mit dem Right Tackle ein Experiment einzugehen. Dann sagen wir, Acton Jenkins, du gehst wieder zurück auf Guard und Right Tackle, gucken wir mal, wer den Job gewinnt. Zach Tom oder höchstwahrscheinlich Josh Neiman. Äh, Josh Nijman, so. Ähm. Überlegen mhm. wir uns das oder bleibt das jetzt so und äh, wir ärgern uns schwarz über Acton Jenkins. Bis zum geht nicht mehr.
1: Ich glaube tendenziell, wir könnten nächste Woche... Uh, na, vielleicht, nicht in, vielleicht nicht in London, vielleicht in der Woche danach, weil du dann länger Zeit hast. Ähm ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Jenkins auf Right Guard geht. Auch wenn ich sagen muss, ich habe äh, jetzt zwei, drei Videos auf Twitter gesehen von, von Offensive Line-Gurus in Anführungszeichen, äh, die alle drei genau das Gleiche gesagt haben. Die Fehler, die Acton Jenkins macht, sind relativ leicht zu beheben. Uh, sein größtes Problem ist, dass er aktuell nicht mit der uh, Power von Edge-Rushern von klarkommt, ja. uh, weil er sein Momentum nicht, nicht, uh, nicht gut mitnimmt. Und uh, dann am Point of Attack halt relativ unbalanciert und, und uh, schwach ist, weil er so die Kraft aus seinem Oberkörper nicht mitnehmen kann. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch noch was mit dem Kreuzbandriss zu tun hat. Uh, ich glaube, diese Woche sehen wir noch keine Veränderung persönlich, wenn du jetzt mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich würde es sofort ändern. Ich würde äh, Erkton Jenkins sofort auf Right Guard tun äh, und Josh Neischmann auf Right Tackle stellen. Ähm, ich glaube nicht, dass es unsere Offensive vielleicht schlechter machen würde. Ich glaube, das hat die höhere Upside. Mhm. Ähm, ich würde es machen, aber ich glaube nicht, dass die Packers dass der Packers-Staff so, so aggressiv ist.
0: Das Gefühl habe ich leider auch nicht. Ähm, gut. Defense? Run-Defense. Warum, um alles in der Welt, haben wir Bailey Zapp nicht dazu gezwungen, uns mit dem Arm zu schlagen?
1: Das ist absolut die Frage, die sich jeder stellt. Und ich habe wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort. Ähm, hm. Ich kann das sagen, was du, letzte Woche auch schon, was du letzte Woche auch schon gepredigt hast. Äh, unsere Defense geht so weit, wie sie ihr Tackling trägt. Äh, und diese Woche hattest du wieder zu viele Tackles. Äh, am Ende des Tages. Hm. Es werden zwar von von PFF nur drei Tackles äh, hier als Mist aufgeführt. Ich habe das Gefühl, dass es mehr waren. Ähm, wir haben vor der Folge schon darüber gesprochen. Äh, die Patriots kamen mit zwei Tight Ends an dem äh, Tag auf dem Roster nach Green Bay. Der eine hat sich relativ früh verletzt. Die Patriots haben sich dann entschieden, ähm, einen weiteren Offensive Lineman als Tight End quasi reinzubringen Marcus und dann der Snaps Marcus Cannon, mit, mit sechs Offensive Linemen gespielt. Äh, ich kann mal gucken, ob ich gerade direkt finde, äh, wie viele Snaps der gemacht hat. Ähm, das bedeutet, am Ende des Tages, sie wollten den Ball laufen und man hätte sie zwingen müssen, äh, den Ball zu verpassen. Ja, 25, äh, 25 Snaps hat er gespielt, aus 58. Äh, trotzdem signifikant äh, am Ende des Tages, muss man sagen, die Defense hat nicht gut getackelt. Äh, Joe Barry hat weiter an seinem äh, Zone-Scheme festgehalten, äh, was halt einfach für den Lauf nicht unbedingt hilfreich ist, äh, habe ich das Gefühl. Äh, gut, weil wir einfach dann darauf angewiesen sind, dass unsere beiden Safeties relativ, äh, erstens relativ tief stehen, äh, dann benutzen wir Daniel Savage irgendwie auch immer mal wieder in der Defense, um irgendwie Löcher zu stopfen äh, in der Run-Defense. Es geht kolossal schief, weil Daniel Savage einfach kein Run-Defender ist. Äh, der ist alles, aber nicht das. Ähm, und dann muss man irgendwo Devon campbell und Quay Walker mit in die Verantwortung nehmen.
0: Mhm.
1: Und ich finde zwar nicht, ich sehe es nicht wie PFF, dass äh, Walker schlechter war als Campbell. Ich glaube, Drake Campbell hat kein, kein gutes Spiel gemacht. Mm -mm. Aber am Ende waren beide nicht die Präsenz, die sie am Ende eigentlich sein müssten. So. Und was mich extrem aufregt, äh, wir kennen ja alle die Blitzes beim, beim Pass-Rush. Da bringst du immer mal einen extra Verteidiger, äh, der downfield geflogen kommt, um den, um den Quarterback zu sacken. Es gibt aber auch sogenannte Run-Blitzes, wo du quasi explizit Spieler abstellst, die bestimmte Lanes aggressiv shooten sollen, um Runs zu, 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 zu stoppen. Und die Packers sind das Team, was mit am wenigsten Run-Blitzes läuft. Sondern sie sich darauf verlässt, dass die Defensive Line anchored, quasi nicht nach hinten gedrückt wird und die Linebacker Free Rushes kriegen. Und gerade gegen ein Team wie die, wie die Patriots, die eine sehr, sehr, sehr gute Offensive Line hatten. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Cole Strange hat stark gespielt, mhm. David Andrews hat stark gespielt, Isaiah äh, Wynne hat gut gespielt, äh, Trent Brown hat gut gespielt. Gerade in den Spielen wirst du es halt nicht schaffen, die, die, die Line of Scrimmage immer zu ankern. Und gerade in den Situationen bin ich dann halt dafür, wenn du Daniel Savage schon als Verteidiger, als Run-Defender einsetzen willst, dann gib ihm wenigstens einen Run-Blitz, damit, wenn er das Tackle verpasst, verpasst er es wenigstens hinter der Line of Scrimmage und nicht fünf Yards downfield. So ja. Mir fehlt bei Joe Barry einfach die Aggressivität. Und in dem Spiel kann ich es nur wieder sagen, die Aggressivität hat gefehlt, die Patriots konnten den Ball laufen, wie sie wollten. Und der am Ende hat äh, Bailey Zappi davon profitiert. Ja. Ich sag's dir so, wenn die Packers angefangen hätten, konsequent Man-Coverage zu spielen, nur mit einem Downfield-Safety zu covern äh, und den Rest in die Box zu stellen, hätten die Patriots auch nicht so effektiv laufen können. Mhm. Wenn wir aber konsequent darauf äh, beruhen, mit drei Cornerbacks auf dem Spielfeld zu stehen, wovon zwei sechs Yards von der Line of Scrimmage wegstehen, zwei Safeties hinten, auch noch zehn Jahre von der Liner Scrimmage rumdümpeln, dann können wir auch nicht effektiver gegen den Lauf sein.
0: Tja, und wenn dann noch ein Devondre Campbell, und da muss man ja wirklich mal ehrlich sein, so ein schwaches Spiel macht, dann ja. ist halt irgendwie. Ja, da. Ja. Kannst du halt noch so gut wissen, äh, ha, die laufen schon wieder jetzt. Äh, machst du nichts dann. Und Devondre Campbell, jetzt mal ganz im Ernst, gegen die Buccaneers hat er echt ein richtig, richtig starkes Spiel abgerissen. Aber die anderen drei ja. Spiele wirkt er irgendwie soft. Ja. Ähm, und ich glaube Einfach,
1: einfach nicht so decisive ja. in seinen Reads. Also das, was ihn gegen die Bucks ausgemacht hat, ist ja, dass er seinen Instinkten 100% vertraut hat ja. und einfach losgelegt hat. So Und dann kommt es so Elan auch in Tackles rein. Genau. Ja, Es, es, es hängt am Ende alles zusammen. Und in dem Spiel fand ich ihn wieder einfach viel zurückhaltend. Bailey Zappi wird nicht irgendwie groß Play-Action, Fake, -Roll out Pass für 60 Yards downfield werfen. Dafür hast du gute Coverage-Guys hinter dir. Ja. Du musst einfach die Run-Plays aggressiver spielen. Ja. Ich kann mir echt noch vorstellen, dass er sich wieder in dem Spiel darauf verlassen hat, dass Kenny Clark vorne einfach disruptive ist.
0: Ja, ganz kurz. Zwei. Spiele, mit denen wir unsere Box äh, besonders heavy gestackt haben, in Anführungszeichen, um den Run zu verteidigen, sind äh, Eric Stokes und äh, Daniel Savage tatsächlich gewesen. Beide hatten zwölf Box-Snaps. Ähm, du hast es eben schon richtig erklärt, dass gerade die beiden, äh, die die zwölf Box-Snaps von Stokes ähm, daher rühren mögen, dass auf seiner Seite kein Receiver war und er deswegen in der Box war, um den Lauf zu verteidigen. Das ist wahrscheinlich das richtig.
1: für die Zone-Coverage ist. Ja.
0: Aber wenn das ist einfach... Hast, dann gehst ja.
1: du erstmal ein bisschen äh, mehr aber, Richtung Mitte, um den Crosser quasi aufnehmen zu können.
0: Jetzt will ich mal sagen, früher haben wir die... Also das klingt jetzt irgendwie so wie, früher war alles besser, war es natürlich nicht. Aber ähm, früher haben wir die Box mit solchen Spielern wie Morgan Burnett äh, gestackt. Oder auch mal mit Adrian Amos. Und ich will jetzt Mike Patton nicht irgendwie... Praisen, weil Joe Barry defi definitiv der bessere Koordinator ist als Mike Patton. Aber das ist ja einfach ein schematischer Fehler, dass am Ende Eric Stokes fünf oder vier Run-Stops machen muss äh, in der Box. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Und dass der generell zwölfmal in der Box auftaucht. er ist kein Boxspieler, also musst du gucken, dass er da verteidigt, wo er hingehört. Und du ihn auch da, also seine Stärken werden ja gleichzeitig, also selbst wenn er die Box-Snaps okay gespielt hat, dann sind das ja nicht, dann, dann wäre er trotzdem auf Outside-Corner auf der anderen Seite besser gewesen. Und dann musst du ihn vielleicht einfach in Man-Coverage stellen, wenn die Patriots, also da wird ja von Belichick-Seite aus auch Kalkül hintergesteckt haben, dass er sagt, okay, wir müssen laufen. Wie kriegen wir die Box von, von den Packers möglichst leicht? Ah, dann... Mhm. Lassen wir halt von deren besten Corner oder dann auch noch von deren schlechteren Tackle-Corner, ich sage jetzt mal, Rasul Douglas ist unser besserer Tackler von beiden, unser besserer Run-Defender von beiden, dann, dann tun wir da auf die Seite einfach keine Receiver und sagen, ha die spielen ja eh ja. immer so also muss der in die Box dann. Das ist, doch, also, das ist doch dann einfach nur von Belichick super gemacht, super vorhergesehen, top gecoacht. Und Joe Barry hatte halt irgendwie keine Antwort darauf, aber keine Ahnung.
1: Und dann die andere Sache, und das hast du vor der Folge auch schon äh, gut angesprochen, die Packers haben einen Großteil des Spiels in der Nickel-Defense gespielt, ja. das heißt mit fünf Defensive-Backs. Äh, die Patriots haben einen Großteil des Spiels mit zwölf äh, mit 12 Personal gespielt, das heißt ein Running Back, zwei Titans, zwei Receiver. Es gibt keinen Grund, warum du die ganze Zeit gegen 12-Personal, wenn der eine Tight End ein Offensive Lineman ist, wenn du also nur vier Passempfänger hast, mit fünf Defensive Backs spielst. Da ist kein Spieler dabei, den du double-covern musst. Warum spielst du nicht einfach mehr Man-to-Man-Coverage, lässt die beiden Cornerbacks mit den beiden Receivern traveln und bringst einen extra Linebacker ins Spiel, um den Lauf effektiver zu stoppen? Tja. Und ich kann, ich kann mir das tatsächlich nur so erklären, dass sie sehr McDuffie nicht vertrauen und dass das, das Problem ist, dass Chris Barnes gerade ausfällt. Und dass wir mit Chris Barnes vielleicht mehr in der Base-Defense gespielt hätten. Ja,
0: und dann haben wir trotzdem das Problem vom Anfang der Saison. Normalerweise kannst du halt einen Amos in die Box holen. Gut, der war jetzt leider äh, im Concussion-Protokoll und deswegen out for the game. Aber Ey, ganz ehrlich, es kann doch nicht Ford sein, dass ist wir keinen haben nicht schlecht gemacht. Ja, aber Ja, 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 nicht wirklich, aber irgendwie dahinter ist dann ja auch nichts mehr. Wir hätten nicht mit drei Safeties spielen können, weil wir können nicht Darlene Lewitt aufs Feld lassen. Das können wir nicht machen.
1: Ja. Ich sag ja, ja auch, wie gesagt nicht, dass du mit, äh, mit drei Safeties spielen sollst. Also das nee, aber wär, du glaube ich wirklich auch der falsche das Weg.
0: Ja, aber du könntest ja theoretisch
1: ja, ja, rein theoretisch, natürlich, rein theoretisch könnte man auch einfach mal gucken, ob man äh, einen Tariq Carpenter, äh, wenn er schon active ist, dann vielleicht einfach diese Run-Blitzes mal laufen lässt. Dann stell ihn doch als dritten Linebacker oder Safety oder was auch immer rein, gib ihm keinerlei Responsibilities, außer du hast ein Gap und durch dieses Gap rennst du im Vollsprint. Hm. Und alles, was du dahinter antrittst, haust du weg. Es ist, ist, ist wirklich, ich habe Vertrauen, dass selbst er das schaffen würde. Mhm. So. Aber irgendwas wirst du verändern. Du kannst nicht die gleiche Defense die ganze Zeit spielen. Schon gar nicht, wenn sie nicht mal wirklich funktioniert hat in Woche 1. Mhm. Muss man ja auch mal dazu sagen. Und das ist ein bisschen das Gesamtprodukt, was mich dieses Jahr am an an Packers Coaching Staff extrem stört, ist die fehlende Aggressivität in Veränderung. Mhm. Wir müssen einfach irgendwann mal die Offensive Line ein bisschen umstellen, damit wir vielleicht im Passblocking wieder ein bisschen besser sind. Wir müssen irgendwann unsere Defense mal ein bisschen anpassen, weil es sind immer wieder die gleichen Sachen und sie sind nicht schwer abzustellen. Ja. So. Es kann nicht sein, dass wir Woche für Woche 160 Rush Yards zulassen. So. So. <lacht> Und am Ende des Tages musst du dann sagen, uh, Bailey Zappi, 21 Pass-Attempts, uh, 15 Completions, 99 Yards. Das sind nicht viele Yards per Attempt. Der Junge wirft nicht viel Downfield in dem Spiel. Hm. Und du hast gesehen, wenn sie passen mussten, dann kam der beste Spieler auf dem Spielfeld von beiden Teams uh, auf den Plan. Und das war Sean Gary. Ja. Der Junge war nicht zu stoppen. Warum zwingst du Bailey Zappi nicht mehr, Pässe zu werfen? Ja. Richard und Gary hat den einen Quarterback aus dem Spiel genommen mit einer Concussion und bei dem anderen in Fumble geforst. Ja. Und trotzdem hältst du an deinem System weiter fest, was das andere Geg als gegnerische Team dazu zwingt, den Ball zu laufen, und den Druck auf Devondra Campbell und Quay Walker legt, die Plays zu machen. Es ist nicht ersichtlich. Warum?
0: Hm. Ja. Also es ist mir auch ein Rätsel. Ähm, Roshan Gary war natürlich dann auch eine One-Man-Wrecking-Crew. Muss man auch einfach okay. mal sagen. Ne?
1: Das müssen wir jetzt hier, glaube ich, vielleicht noch mal ganz kurz äh, insgesamt würdigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so schnell äh, Also ich kenne. kann ein paar Stats
0: äh, Rashan Gary True Pass Set Edition. Also in normalen, also in only Pass Sets äh, amongst all NFL Defenders hat er fünf Sacks und ist damit in nur Pass Sets der beste Rusher, Pass Rusher. Micah Parsons hat, glaube ich, einen halben Sack mehr. Der ist dann wahrscheinlich irgendwie anders zustande gekommen. Keine Ahnung wie. Ja. Ähm, wahrscheinlich... Ach, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Reicht das schon, wenn ja, in in der Quarterback
1: sich auf den Fumble wirft und du ihn den, äh, down by contact ja. Äh, antippst?
0: Ja, dann, dann hat er eine Win-Percentage bei True Pass Sets, Pass Rush Snaps von 34,2%. Das heißt, er gewinnt alle drei Plays oder alle drei Rushes gewinnt er ein. Das ist der beste Wert in der NFL. Er hat eine Pass-Rush-Productivity von 22,4. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ähm, aber es ist auch der höchste Wert in der NFL. Und er hat 12 Total Pressures. Und das ist der fünftbeste Wert in der NFL. Und auf der anderen Seite haben wir ja in den Wochen davor schon genügend ge ge gewürdigt. Preston Smith spielt auch eine super Saison. In der Mitte Kenny Clark auch. Äh, aber ich habe auch das Gefühl... Mhm. Gerade was Consistency angeht, muss ich jetzt auch noch mal sagen, jetzt wo ich das hier so vortrage, irgendeiner von denen hat irgendwie immer so eine Art Down-Woche, ne? Über einen geht's immer. Diese ja, Woche war es Kenny klar.
1: Konzentriert sich, auf irgendeinen konzentriert sich die Offensive Line einfach immer mehr. Ja. Das Problem ist einfach, dass Jaron Reed und Dean Lowry dahinter einfach nicht so viel äh, Disruptiveness zeigen, wie sie zeigen sollten. Jaron Reed ist bisher nicht schlecht, das, das belegen auch seine Grades. Ich, das ist aber eigentlich das, was ich sage. Wenn du halt die ganze Zeit einen Kenny-Clark-Double-Teams, dann muss Jaron Reed seine Matchups dominanter gewinnen.
0: Ja, er hätte zwei Sacks gehabt, ne? Und er hat einen. Schon ganz er gut.
1: Er hat ein Sack, es äh, sah schon besser aus, aber vor allen Dingen gegen den Lauf waren da halt nicht viele Run-Stops dabei. Okay. So. Ja. Und vielleicht können wir da einfach noch mal ganz kurz äh, Rashawn Gary, du hast jetzt die, die Stats der Saison einfach nur mal für das Spiel. Fünf Total Pressures, zwei Sacks, drei Quarterback-Hurries, äh, drei Tackles, fünf Run-Stops und ein Forced fumble ja. Der Junge war überall auf dem Spielfeld. Ja. Das war Wahnsinn.
0: Ja. Aber jetzt muss man auch noch mal ganz kurz um den Weg zurück zum Gesamtprodukt zu finden, vielleicht über die Special Teams. Äh, Pat O'Donnell spielt ja, also das ist auch schon seinen Verdienst mit. Eine Sehr, ja. sehr gute Leistung abgerissen mal wieder und die Coverage Unit dazu. Ähm, ja. Keyshawn Nixon möchte ich da besonders hervorheben und Rudy Ford auch. Ähm, wir haben jetzt das noch... Das
1: muss man sagen. Ja. Nee, ich, ich muss das mal ganz kurz jetzt hier nochmal aufführen. Ja. Um, die beiden haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Mhm. Um, ich will jetzt hier, warte mal, wo ist es denn gerade? Uh, Keyshawn Nixon, 21 Special Team Snaps. Uh, Rudy Ford hat, uh, wo ist er denn? Das finde ich ihn gerade nicht. Tja. Uh, Rudy Ford hat mindestens genauso viele. Ach, okay, Rudy Ford. Uh, neun Special-Team-Snaps, der hat uh, aber neun Gunner-Snaps, genauso wie uh, Keyshawn Nixon neun Gunner-Snaps hat. Und dann haben die noch einen Großteil der Defense gespielt. Yep. Was die Jungs abgerissen haben von einem physischen Standpunkt, da trotzdem noch so fit zu sein in der Defense, obwohl sie jede, jeden Kickdown-Field-Rennen ist, ist extrem beeindruckend.
0: Ja. Yep genau deswegen haben wir uns sogar noch einen Special-Teamer geholt, der vielleicht auch ein bisschen unser Linebacker-Play upgraden kann. Wollte ich da nochmal einwerfen. Wir haben nämlich äh, Linebacker Eric Wilson gesigned. Ich weiß nicht genau, was 2021 mit dem war, ob der da nicht gespielt hat oder ob der verletzt war oder ob der einfach mal ein Sabbatical ja, eingelegt gut hat.
1: gewesen. Hm? Es kann natürlich auch sein, dass er ein Sabbatical eingelegt hat. Äh, der hat auf jeden Fall ähm,
0: 2017 äh, ein ziemlich gutes Special-Teams-Grade in der NFL gehabt, nämlich eine 90,2 per PFF, 2018 äh, eine 78,9, 2019 eine 77,5 und 2020 eine 90,0. Das heißt also, ein weiterer Top-10-Special-Teams-Spieler der NFL, ein ehemaliger Minnesota-Viking, der auch auf dem Feld in der Defense Plays machen kann und der vielleicht unser Linebacker-Problem ein bisschen fixen kann noch, ähm, was du eben angesprochen hast. Ähm, der ist ja. jetzt auch noch bei uns dabei. Auf den können wir uns dann äh, fürs, fürs Giants-Spiel freuen. Ähm,
1: Alleine für die Special-Teams, glaube ich, ja, eine ganz gute Verpflichtung. Richtig gut,
0: richtig gut. Und die sind eh schon gut. Also ähm, ich will noch mal sagen, äh, hier Kishon Nixon. Oder Rudy Ford, einer von beiden hat gesagt, wir machen Pat O'Donnell zum Pro Bowler. Äh, die sind okay, wirklich auf ja, dem besten Weg dazu, ne? Ja. Und Pat O'Donnell hilft dabei. Ähm, aber wo, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte, war, also wir haben wirklich schematisch viel an der, De äh, an, an der Defense auszusetzen gehabt jetzt und äh, bei der Offensive sind es halt wirklich nur diese, also klar, es war eine kack erste Hälfte von Rogers, aber eine umso viel bessere zweite Hälfte, muss man ja auch nochmal sagen. Also dieser Pass auf Romeo Dubs, der Tiefe, der ist ja wohl...
1: Auch der Tiefe zu allen, der sah für 32 Yards. Ja. Die zwei Third Down Completions zu Render Cobb waren monströs.
0: Der Tonian-Touchdown, der Dubs-Touchdown.
1: Der Tonian-Touchdown, ja, das war, war ein gutes Spiel eigentlich. Ja.
0: Ja, genau, aber die erste Halbzeit war schlecht. Die Offense wird zum Leben kommen und ich glaube, dass wir ehrlich gesagt auch defensiv Antworten finden werden, früher oder später. Ich und auch. um jetzt zu diesem, das ist doch alles bla bla bla, ist das zurückzukommen. Es gab wirklich geführt zu allem eine Riesenhysterie diese Woche. Und äh, wie sollen wir denn? Und wir sind ewig und drei Tage vom Super Bowl entfernt. Ähm. Ja, also ich denke nicht, dass wir besonders weit weg davon sind, einen Super Bowl-Roster hier zu haben. Wir haben jetzt schon ein dominantes Laufspiel. Wir haben eine Defense, die selbst wenn sie schematisch wirklich in Schwierigkeiten gebracht wird, trotzdem noch ihre Stops macht und wo Einzelleistungen vor allen Dingen so dominant sind, dass es am Ende dann doch reicht. Und die wirklich zu einer Top-5-Defense werden muss eigentlich dieses Jahr, weil sie die Spieler hat dazu. Ja. Und selbst wenn sie schlecht gecoacht ist, muss das reichen. Und wir haben eine Special-Teams-Unit, die uns vielleicht sogar Spiele gewinnen kann. Ähm, also so weit will ich jetzt noch nicht gehen, aber ähm, sie verliert uns zumindest mal keine Spiele mehr. Ähm, Amari Rogers das ist das immer ist noch Teil ist. davon aber äh, bisher läuft es ja wirklich ganz gut, abgesehen von seinen Returns. Ähm, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, die Defense wird es Aaron Rodgers wird es hinkriegen. W wo sollen wir denn, also wo sind wir großartig schlechter als letztes Jahr?
1: Das ist richtig und das kann ich, kann ich, also es ist, ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Man hat das Gefühl, dass die Packers dieses Jahr ein bisschen mehr Glück haben als letztes Jahr. Äh, tatsächlich jetzt auch 3 in 1 zu stehen. Das Am Ende ich, des Tages darf man aber Gefühl, eine Sache nicht vergessen.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir unglaublich viel Pech hatten.
1: Ja, das, kann, das vermag ich nicht richtig einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, der eine Punkt, den ich dazu machen will, ist äh, einer, den, den, den Aaron Rodgers jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht hat. Ähm, die Packers Offense wird im Verlauf der Saison besser werden, ja. äh, weil sie sich dann einfach noch mehr aufeinander einstellt ähm, und wenn die Packers es jetzt schon mit einer stotternden Offense schaffen, 3 äh, und 1 zu gehen, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, auch zu gewinnen, wenn sie schlecht drauf sind, ähm, bin ich immer noch positiv gestimmt, dass wir auch weiterhin äh, uns verbessern und am Ende muss die Hoffnung sein, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das losgeht, aber wir haben den einen Stretch in der Saison, wo wir drei, vier Spiele hintereinander wirklich gegen Playoff-Contender spielen. Wenn unsere Offense da sich noch mehr findet, dann haben wir da auch eine Chance, glaube ich.
0: Mhm. Glaube ich auch. Und ich glaube, das wird passieren. Ähm Und ganz kurz nochmal, unsere stotternde Offense ist eine Top-10-Offense in sehr, sehr, sehr vielen Metriken. Also Bitte.
1: Ja, die Turnover sind, es sind noch zu viele Turnover am Ende des ja. Tages.
0: Ja, ja. Und es sind auch zu wenig Touchdowns. Aber wenn du
1: die Turnover abstellst, genau, ne, ne Touchdown oder so zu wenig, das ist richtig. Ähm, es sind alles Sachen, an denen man arbeiten kann.
0: Ja. Und ganz ehrlich, auch mit 23 Punkten pro Spiel kannst du die meisten Spiele gewinnen mit der Defense, die wir haben. Ja. Also.
1: Glaube ich auch. Glaube äh, ich auch.
0: Ich würde ganz ehrlich Nochmal predigen, relax. Ähm, tretet ja. ein bisschen auf die Bremse, falls ihr äh, Feuer gegeben habt. Ähm, ja. Und an der Stelle sage ich dann jetzt, äh, von mir aus gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Wir sehen uns in London. Ich freue mich sehr. Ähm,
1: das ist absolut richtig. Wenn du jetzt also noch was sagen willst. Wir sehen willst, uns leider nicht in London, aber ich habe auch nicht noch was zu sagen.
0: Ja. Nicht? Nee. Dann möchte ich jetzt noch ganz kurz äh, zwei, drei Punkte zu London sagen. Und zwar ähm, am Samstagabend werden wir höchstwahrscheinlich ähm, ja, mit allen Leuten, die Lust haben, was trinken gehen. Also ich glaube, dass da äh, Andi auf jeden Fall dabei ist und äh, Niklas, dessen Idee das Ganze auch war. Äh, hoffe ich, sage ich jetzt nichts Falsches, aber, ähm, wir dachten, wir gehen wahrscheinlich einfach da in den Pub ein paar Bierchen trinken und es ist dann ja ganz cool, wenn man sich so als Community mal kennenlernt. Ähm, also meldet euch einfach, wenn ihr da dabei sein wollt, ähm, sicherlich wird man sich auch am Sonntag dann vor dem Spiel nochmal treffen, also ich hatte vor, Tailgating zu betreiben, ich weiß, dass äh, Packers Germany dann <lacht> Fan-Treffen macht und ich dachte, da kann ich ja auch mal vorbeikommen <lacht> ähm, und äh, Hallo sagen und ja, ansonsten gibt es dann noch die Möglichkeit, vielleicht äh, die Red Zone nach dem Packers Spiel zusammenzuschauen, wenn sich das ergibt, irgendwie, da weiß ich noch nicht ganz, ähm, ja und vielleicht sieht man sich ja vor dem Mannschaftshotel äh, wenn ich rauskriege wo das ist dann werde ich da nämlich abhängen und nach äh, Unterschriften jagen also <lacht> wer, da, <lacht> wer da Informationen zu hat kann sich gerne bei mir melden Stalker ähm,
1: Alert. ja
0: ja ich meine ich habe jetzt mein Baktiari Trikot ist gerade eben gekommen dieses Weiß äh, ich werde ein Edding mit ins Land einführen und dann äh, werde ich alle Packers-Spieler, die ich da treffe, darum bitten, äh, da ihre Unterschrift drauf zu hinterlassen. So. Und wenn
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du erfolgreich bist.
0: Ja, also ich meine zumindest mal, wenn ich eigentlich wenn ich ein Bakhtiari-Trikot anhabe, dann sollte doch da jeder Offensive-Lineman, den ich treffe, Bock drauf haben, das zu unterschreiben, oder?
1: Ich glaube nicht, dass der, dass die Lust der Offensive -Line man sich äh, danach richtet, wer hinten auf dem Jersey steht. Ich glaube, Ach. da muss man einfach äh, einen guten Zeitpunkt erwischen, aber warum nicht?
0: Ja. Ja. Naja. Ich hoffe, äh, das ganze Statistikgewusel am Anfang, das war jetzt nicht zu, zu viel und äh, ja, damit bin ich eigentlich
1: ja. durch für heute. Dann bleibt es mir nur zu sagen, ich wünsche euch allen viel Spaß in, in London. Ich äh, werde das mit Night aus der Ferne verfolgen. Ähm, es war mir eine Freude und wir hören uns in dem Preview zum London-Spiel äh, der Packers gegen die Giants. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.